0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des WarpCast. Heute spreche ich mit Götz über das Litverse. Denkt daran, schaut auf warpcore.de vorbei, um eure Meinung zu unserem Cast loszuwerden. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, dem Discord-Server beizutreten und euch dort mit uns zu unterhalten. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Götz, willkommen zu WarpCast Folge 4. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. <lacht> Götz, heute in der vierten Folge reden wir über das Litverse, also die Romanwelt in Star Trek. Hm? Das ist dein Thema auf WarpCast. Magst du dich uns kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Götz Piesbergen und ich bin hier bei WarpCore derjenige, der sich ähm, mit den Star Trek Romanen auseinandersetzt, der sich mit den kurzmüller auseinandersetzt, der sich mit Star Trek Deep Space Nine auseinandersetzt, der irgendwie Twitter macht. Ähm, ich glaube, ich mache ein bisschen viel bei Warpcore. Kann das sein?
0: <lacht> ja, von dir liest man häufiger mal was. Ne? Also <lacht> Irgendwie, ich habe auch noch nie, nie verstanden, wie du es schaffst, diese ganzen Romane erstens zu lesen und dann gleichzeitig noch, noch die Re äh, Review dazu zu schreiben. Also der Output ist da schon relativ groß, muss man sagen. <lacht>
1: Also da spielen mehrere Faktoren ein. Zum einen, ich bin Schnellleser. Ähm, ein Schnellleser. Ein 300-Seiten-Buch an einem Tag durchzulesen, ist für mich kein Problem. Äh, zweitens, ich habe auch ein relativ gutes Gedächtnis. Sprich, ich kann mir auch lange Zeit merken, okay, das und das hat mich in dem Roman gestört, das, und das hat mir gut gefallen. Und drittens, ähm, ich habe ein riesiges Archiv an früheren Besprechungen, wo ich halt manchmal zur Gedächtnisstütze zurückgreifen kann. Das Archiv geht allerdings nicht allzu weit, so ähm, 2015, 2016 oder so hört es dann auf, aber das ist dann kein Problem. Also, easy Das ist eigentlich, easy peasy.
0: eigentlich relativ interessant, weil du bist anders, du hast dann ein Archiv. Bist, nee, keine Ahnung. Also du kannst dich gut an Sachen erinnern. Bei mir ist, funktioniert das eher so wie bei Kelly Bundy. Wenn ein neuer Gedanke kommt, muss ein alter Gedanke gehen. Deswegen ist es immer so, wenn ich was gelesen habe, hab, weiß ich, dass ich das gelesen habe. Aber wenn du mich jetzt fragst, was in dem Buch von vor zehn Jahren vorgekommen ist, hu, schwierig. Ich stehe auch manchmal vor meinem Bücherregal und denke mir, hast du das Buch jetzt gelesen oder dich? Ich weiß es nicht. Aber also da
1: ist die, da ist die Antwort <lacht> bei mir meistens relativ einfach.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Weil äh, bei mir kommt kein Buch ungelesen ins Regal. Okay, okay. Es, gab, es gibt ein paar Star-Trek-Romane, die habe ich dann ungelesen ins Regal gestellt, aber jetzt halt durch Warpcore komme ich halt jetzt in den Genuss, die zu lesen, wie zum Beispiel die Next-Generation-Romane. Das ist dann halt ein besonderer Genuss für mich.
0: Okay. Welcher Jahrgang bist du denn? Also um das jetzt nochmal das Setup ein bisschen zu klären. Ich bin 91er-Jahrgang, also ich bin junger Star-Trek-Fan. Von Was hast du für ein Baujahr?
1: Bei mir ist das Baujahr anno 1978. Ich bin ein paar Jährchen älter als du. aber ein paar. Nur ein, paar nur ein paar. Ein paar. Nichts Friede.
0: <lacht> Was ist denn dein Star Trek? Wo bist du denn eingestiegen?
1: Ah. Gut, für die nächste Frage. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das Problem ist, das ist irgendwann in den 80ern geschehen. Und in die 80 er habe ich halt nur sporadische... Erinnerungen. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, meine erste Star Trek-Episode war ähm, weiß den deutschen Titel nicht, uh, The Last of Our Kind, also diese Classic-Episode mit dem uh, Salzvampir, halt eigentlich eine Star Trek-Episode, die komplett Star Trek-untypisch ist, aber ist, ich habe dann auch auf Prima gut geschlafen, nicht, <lacht> Aber ähm, es hat mich nicht abgeschreckt. Also, ist das nicht sogar die
0: Pilotfolge?
1: Es ist eine der Pilotfolgen. Also man muss halt. Es gibt halt einmal die, die klassische Pilotfolge, The Cage, und halt, als The Cage halt nicht so ganz funktioniert hat, gab es mehrere Pilotfolgen. In ich glaube, die ersten drei Episoden der von der Classic-Serie mit Captain Kirk als äh, Commander der Enterprise kann man dann getrost als jeweils als Pilotfilm bezeichnen. Ähm, ja, Pilotfilm den, nicht in
0: dem eigentlichen Sinne, sondern halt die erste äh, Folge, die in Deutschland ausgestrahlt wurde. Ich glaube, das müsste ja. sogar The Last of the, of the Kind sein.
1: Keine Ahnung. Ich kann Lass das ich ehrlich, ja kurz googeln. Äh, Lass mich das mal ja. kurz googeln. Ähm, und ich kann mal währenddessen weitererzählen. Also, ähm, das müsste meine erste Star Trek Episode gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das auf den ZDF lief oder auf, auf Z1 damals absolut kein ein so lange her. Ähm, ja, hat mich nicht relativ, hat mich nicht wirklich abgeschreckt. Ich habe dann sporadisch halt Star Trek geguckt. Dann lief halt The Next Generation damals auf die CDF und das hat mich dann halt so zum Star Trek Fan gemacht. Ähm, ich habe damals die Kinofilme sehr gerne geguckt. Also mit Star Trek 6 hat's dann bei mir angefangen. Äh, 7, 8, 9 bis, bis 10. Ähm, ja, und dann irgendwann ist es halt eingeschlafen, wobei ich mir damals alles an Sekundärliteratur geholt habe, was es halt auf dem Markt gab, inklusive halt Sander äh, mit dem Star Trek-Universum. Das das war halt damals ein Must-Have.
0: Ja, das war das Basisliteratur. Ja, ja. ich glaube, das hat auch jeder ernsthafte Star Trek-Buchsammler mindestens ja. einmal im Regal stehen.
1: Ja, es gab ja diverse Auflagen und Erweiterungsbände. Ähm, ja, und dann ist halt irgendwann eingeschlafen, Diebstbesten habe ich nur so am Rande mitgekriegt, aber ich war halt sehr ein Fan von der Reihe. Und ja, jetzt schreiben wir 2020 und äh, ja, ich bin wieder bei Star Trek, ich genieße die Star Trek-Romane. Ich genieße Star Trek Deep Space Nine sehr gerne. Mit mit der Classic-Epoche und Next Generation kann ich eher wenig anfangen. Ähm, Voyager finde ich vergeudetes Pot Potenzial und Enterprise ist mit der vierten Staffel viel zu früh eingestellt worden.
0: Das stimmt. Da bin ich bei dir. Ich habe jetzt nachgeschaut. Ähm, die letzte ihrer Art ist äh, die Folge 1.1. Also wenn ihr auf Netflix äh, einfach oder einem anderen Portal, wo man Star Trek konsumieren kann, äh, die erste Staffel der ersten, die erste Folge der ersten Staffel. Oh je, jetzt habe ich mich schon wieder verplappert. Anschaut, dann seid ihr genau bei der Folge, die äh, Götz gerade angesprochen hat. Das letzte seiner Art. Hm? Wie bist du denn? Wie bist du denn zu den Büchern gekommen? Wie konnte das denn passieren?
1: Ähm, ja, also zunächst ein, einmal, ich habe Star Trek Literatur halt schon Damals gelesen, so, so ein klein bisschen, als halt in dieser Zeit, 80er, 90er Jahre. Und wiederentdeckt habe ich es dann, als ich dann irgendwann im Bahnhofsbuchhandel auf Star Trek Titan 1 ein neuer Anfang gestoßen bin. Und ich habe... Warte mal, warte mal ganz kurz, ich, kurz.
0: Ich warte kurz. Ich muss dich da unterbrechen, weil so genauso bin ich auch zu den Büchern gekommen. Bei mir war es aber nicht Titan 1, sondern bei mir war es... Ähm Ah, oh, jetzt sag an. Wie hieß es denn? Typhon Pact Teil 1. Das habe ich auch in der Buchhandlung am, am Bahnhof gekauft. Mhm. Und dann auf der Zugfahrt gelesen und seitdem lese ich die Dinger.
1: Ja. Also Titan 1, war's halt war es halt bei mir und seitdem bin ich halt quasi am Ball. Also ich ich habe mittlerweile alle Star Trek Romane. Ich, ich habe generell eine fast komplette cult roman sammlung weil ich halt ein Fan von dem Verlag bin. Ähm, und ja, Star, -Star Trek, das Einzige, was mir halt fehlen, sind so diese diese äh, Sonderausgaben, wie jetzt zum Beispiel diese Hardcover-Edition von, äh, von Picard oder diese diverse Sammel Sammelbände von Destiny-Trilogie. Aber ansonsten, ich habe alles und ja. Ich bereue es nicht. Ich bereue es echt du hast wirklich,
0: nicht. Du hast wirklich ein Fullset. Also alle deutschen Texte hast du bei dir.
1: Alle deutschen Static-Romane, die von Crosskult herausgekommen sind. Also nur, sind Cross beim, nur von Crosskult. Nicht von Heine und.
0: Okay, gut.
1: Nein, einen nicht, aber Crosskult komplett.
0: Okay, sag mal eine Zahl.
1: Äh, ein Roman? Keine Ahnung. Äh, ich kurz Ich habe so eine Datenbank. Also... An, an Büchern oder Geschichten insgesamt, inklusive E-Books, habe ich, glaube ich, äh,
0: ja fast 1.000. Ich meine jetzt bloß an Star-Trek-Roman, also deine Star-Trek-Sammlung.
1: Äh, äh, ich kann das jetzt gerade nicht abschätzen. Aber es müssten auch so um die 100 sein.
0: Ich bin nämlich auch am Sammeln und ich sammle auch den ganzen alten Kram. Also von Heine, die damals dort noch gekommen sind und so weiter. Mhm. Ähm. Es ist mittlerweile zum kleinen Problem geworden, weil ich die Bücher nirgendwo mehr hinstellen kann. Ich bin irgendwo bei 300 <lacht> oder sowas.
1: Ich kann das sowas von nachvollziehen.
0: Aber ich habe das Problem, ich habe weder die Zeit, die alle zu lesen. Leider muss man auch sagen, ist die Qualität hier und da auch nicht unbedingt so, dass man die alle lesen muss. Ne? Ich, denke, mm. ne? ich denke, du weißt, von was ich rede. Und es ist teilweise total schwer, an alte Heine-Ausgaben ranzukommen. Also nicht, weil die nicht verfügbar sind irgendwo, sondern weil sich niemand die Mühe macht, die einzeln auf eBay-Kleidern oder sonst wo auf anderen Gebrauchtsbuchportalen ähm, anzubieten. Sondern dann kauft man halt immer Sammlung auf Sammlung auf Sammlung auf und dann doppeln sich und drei, ver, äh, verdreifachen sich halt einzelne Bücher. Ich meine, Ralf Sanders hatte ich, glaube ich, zu Hochzeiten sechsmal. Dieses, dieser schwarze Heineband. Das Star Trek-Universum. Mhm. da gab es ja noch eine zweibändige Ausgabe und noch mal ein anderes Buch von ihm. Ach, das ist alles ein Fass ohne Boden.
1: <lacht> ich kann es nachvollziehen. Ich kann es alles nachvollziehen. Auch bei mir äh, platzt, platzt alles langsam aus allen Nähten. Und ja, trotzdem irgendwie will man nicht aufhören.
0: Ja, aber ich habe jetzt so langsam... Also ich habe noch Lust weiterzumachen, aber ich habe leider zurzeit keine großartig großartige Zeit irgendwo hinzufahren auf irgendwelche Flohmärkte und sowas. Was ja. eigentlich ein bisschen schade ist, aber vielleicht ist es auch besser so. <lacht> weil wie gesagt, das, das Fullset wird man eh nie erreichen mit deutschen Texten, weil viele ja auch nicht übersetzt wurden. Ähm, aber wenn man die deutschen Texte sammelt, dann hat man schon genug zu tun um am Ende ja, irgendwann, definitiv, mal, definitiv. irgendwann mal alle zu haben. Ich glaube, auf deutsche Schienen sind irgendwie knapp 400, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber okay, Götz, wie bist du denn bei Robcore gelandet? Ich habe das mit meinen anderen Gesprächspartnern bis jetzt auch schon immer mal durchgesprochen. Vielleicht kannst du ja mal kurz umreißen, wie du bei der Seite gelandet bist.
1: Ähm, das war, äh, jetzt muss ich kurz gucken, das muss Ende 2018 gewesen sein. Um, da hat Marco Godecke mich auf Facebook halt direkt angeschrieben, weil er halt auf über eine meiner Star-Trek-Roman- gestolpert ist. Und hat sich halt vorgestellt, hat mir auch sein Projekt vorgestellt und ich habe dann einfach ja, zugesagt.
0: Und seitdem pumpst und, du jede Woche wie viele Artikel raus?
1: Äh, frag mich nicht. frag mich nicht. Äh, äh, zu wenige und doch gleichzeitig zu viel.
0: Wo nimmst du die Zeit her, frage ich mich manchmal. Aber egal, komm. Sei es, wie es sei. Also Marco, Marco hat dich gecached im Internet. Ja, Marco hat mich halt im Internet gecached. Götz. Erklär mir mal bitte, über was wir jetzt eigentlich sprechen wollen. Weil das Problem ist, wenn wir jetzt über das gesamte Litverse einmal sprechen wollen, von Anfang bis zum Ende, das ist ja, das ist ja, ähm, keine Ahnung, zehn Stunden sind wir da locker dabei. Was möchtest du Genau, besprechen. Also wir wollen auf jeden Fall einmal, also ich möchte auf jeden Fall einmal mit dir durchgehen, wie das alles angefangen hat mit den Romanen. Mhm. Ähm, was die Top-Romane sind, also was unsere Lieblingsromane sind, da wir ja beide begeisterte Lese sind von dem ganzen Ding. Dann wollen wir noch ein aktuelles, aktuelles Buch besprechen. Du hattest den Artikel auf der Seite auch schon geschrieben, ne? Da?
1: Ja. Da also zum Zeitpunkt, wenn
0: der, wenn der Podcast rauskommt, wird auch der Artikel schon gekommen sein. Es geht da ja. um den neuen äh, Picard-Roman von Juna McCormack. Und dann wollen wir uns noch so durch ein paar allgemeinere Themen wurschteln. Ich würde nämlich gerne mit dir über die, das Kanon-Problem und das Apok also das Problem der Apokryphen unterhalten.
1: Ja, und das ist halt auch das Thema, worauf ich mich äh, am meisten freue. Ähm, weil ich glaube, da, da, da würde mich auch so deine Meinung interessieren. Ich, ich habe so das Gefühl, wir liegen da auf relativ einer Wellenlinie.
0: Ja, ich habe teilweise das Problem, dass mir das halt schon wichtig ist. Oder? Nein, komm, full stop. Wir halten uns an den Plan äh, und fangen jetzt nicht ja, mit der Mitte an, okay?
1: Ja, ja, <lacht> nicht mit dem Ende anf ja. anfangen, wenn wir noch ein bisschen
0: was vor uns haben. Ja, Götz. Ja. Was fasziniert dich an den Star Trek Roman? Was ist dein Star Trek? Findet dein Star Trek mittlerweile in den Serien oder in den Filmen statt? Oder ist jetzt wirklich der Roman, der dein Star Trek ausmacht? Was macht dich mehr an? als Fan?
1: Uh, ähm, mich persönlich interessieren interessiert der Star Trek der Romane mehr. Einfach aus dem Grunde, weil die Romane äh, bunter, vielfältiger sind und gleichzeitig da auch wesentlich mehr gewagt wird. Also, ähm, ohne jetzt allzu viel zu spoilern oder so, es gibt halt eine bestimmte Trilogie die, die hättest du so im Fernsehen nicht umsetzen können und auch im Kino nicht. Also da, 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 da hätte das Budget allein von ein äh, Star wars Filmen, die jetzt Disney Jahres gemacht äh, hat, nicht ausgereicht.
0: Sagst du dem Zuhörer auch noch, welche Trilogie du meinst? Die Destiny-Trilogie. Ja, die Destiny-Trilogie. <lacht> die ist fantastisch. Da hätte da hätte alleine der Cast den einen oder anderen Marvel-Film gesprengt von den von den äh, ja, Budget her. Ja,
1: ja aber da kommen wir dann denke ich nochmal später drauf.
0: Also ich bin da komplett bei dir. Ich mag das total, dass diesen ähnlich wie die wie äh, der, der Kontrast zwischen the animated series und the original series ist, dass einfach in der animated series viel abgefahrener Kram gemacht werden konnte, dass da mhm. einfach Sachen dargestellt werden konnten, die so niemals auf dem Fernsehbildschirm hätten produziert werden können, alleine wegen Kostengründen und wegen Machbarkeit nicht zu der damaligen Zeit und auch heutzutage kann man einfach Sachen transportieren oder mit Themen umgehen, die auf dem auf dem großen Bildschirm, also auf Kinoleinwand oder im Fernsehen auf Netflix oder sonst wo oder auf Amazon Prime ja jetzt, ähm, niemals funktionieren würden. Und, was ich auch ganz, ganz stark nochmal sagen muss, ähm, man ist in den Romanen teilweise wesentlich mutiger, was die Charaktere und was die Probleme und was so die Implikationen angeht, als das, mhm. was man in den Serien macht. Das sieht man zum Beispiel heutzutage sehr, sehr gut an Picard. Da hat man auch wieder so eine Schnittmenge gebildet und hat versucht, ja, wir wollen jetzt nicht so großartig anecken, wir wollen den alten Fan mitnehmen, wir wollen aber auch was Losgelöstes machen. Und das ist wieder alles so verwaschen und mm. so, D Star Trek Destiny, du sprichst es an, da wird einfach mit einem Hammerschlag der ganze Kanon zerrissen. So Und dann wird ähm. eine Geschichte erzählt, die am Ende rauskommt, wo dann alles gut ist und wo ich mitgehen kann. So die als Geschichte an sich funktioniert, die aber halt in diesem ganzen Kanon-Problem ein bisschen schwierig zu handhaben ist.
1: Ja. Ähm also zu BK, zu BK äh, werden wir dann am Ende was zu sagen, was genau uns da jetzt so irritiert hat. Und äh, naja, mit einem haben wir zerrissen, es wird halt ein großes Problem angegangen und es wird auf eine Art und Weise gelöst, die einfach nur wow ist.
0: Ich hatte eine Gänsehaut, als die Auflösung in dem Roman kommt. Wie sich oh, das jetzt Gott. hinten raus alles auflöst. Ich ja, hatte wirklich, ja. dass man über drei, also der David Mack, ne, ich hatte ja vorher eine sehr, sehr gespaltene Meinung von David Mack. Ich hatte vorher, glaube ich, nicht so viele Bücher von ihm gelesen, bevor ich Destiny angefangen habe. Und auch mit Destiny an sich hatte ich so meine Probleme, was so die Spannungskurve angeht und was den Umfang angeht. Und gerade was den Umgang mit Jean-Luc angeht. <lacht> Aber am Ende, wie er dann, wie er dann hintenrum die Schleife äh, dreht und das dann alles wieder zusammenführt, das war wirklich gut.
1: Ja, ja, definitiv. Also Destiny... Oh mein Gott, ähm, was David Mac angeht. Also, ich habe David Mac schon vorher ein bisschen kennengelernt. Ähm, ich weiß nicht so ganz, was dich an ihm gestört hat, aber muss auch erwähnen, äh, David Mac ist jetzt nicht so sehr... Ich muss das ein bisschen formulieren. David, David Mac ist ein fantastischer Füllerautor, Das hat er halt auch mit der Wenger-3 äh, ähm, bewiesen. Die Wenger-3 habe ich erst
0: nach Destiny gelesen.
1: Ja, und ich vermute mal, dass halt das viele Leute irritiert, äh, weil einfach... Der David Mac ist jemand, ähm, der brilliert, dann, wenn er halt wirklich Spannung generieren kann und sich mit, mit und halt ein ein Star Trek schildern kann, was für den Fernsehzuschauer vielleicht zu Beginn ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist.
0: Und man muss sagen, die vanguard reihe liest sich ist
1: auch extrem besser. Erstens erstens
0: das, erstens das und sie liest sich aber auch besser, wenn du vorher Destiny gemacht hast. Wenn du schon mal dieses Grundvertrauen in den Autor hast, dass am Ende eine runde Sache draus wird oder der Roman am Ende aufgelöst wird an sich dieser ganze Knäuel, wenn du dann Destiny vorher schon gelesen hast, dann hast du einfach gehst du entspannter in die Geschichte rein. Ich habe manchmal hier und da gerade in den langen Reihen von äh, von Star Trek, zum Beispiel bei Titan. So, da ist es ja auch eher so TNG-mäßig, dass die Bücher abgeschlossene Geschichten sind mit einem mit einem übergreifenden Story-Arc. So, hm? Da hatte ich manchmal das Problem, dass ich mir so gedacht habe, die Hälfte vom Buch schafft der Autor am Ende die Kurve und schließt die Ellipse wieder oder fächert es am Ende wieder so auf und tausendlose Fäden liegen oben. Und das hatte ich halt bei David Mack nicht, weil ich vorher schon, ähm, schon die Destiny-Reihe gelesen hatte. Da hat das bei mir einfach besser funktioniert. Da bin ich einfach viel entspannter in den Roman in den Roman reingegangen und der David Mack hat mich dann auch wesentlich besser abholen können. Mhm. Also das hat für mich besser funktioniert. Götz. Okay. Liest du nur Star Trek Romane als Science Fiction oder liest du auch andere Science Fiction Bücher?
1: Ich lese, also ich lese Science Fiction und ich lese Fantasy. Und zwar querbeet ohne irgendwelche Genre-Eingrenzen. Also ich lese äh, Postapokalypse, ich lese Epic Sci-Fi, ich lese. Was, ja, ist,
0: was ist Epic Sci-Fi? Warhammer oder?
1: Ähm, nee, ich habe jetzt zum Beispiel von ähm, äh, Andreas Branthorst. Andreas Branthorst ist halt auch so ein Autor, der, äh, sehr, der halt Epic Sci-Fi schreibt. Also Epic Sci-Fi ist halt für mich eine Geschichte, die die Jahrmillionen umschreiben, die halt sich nicht nur auf einen Planeten konzentriert, sondern auf mehrere also mehrere Planeten umfasst, wo es um Pläne geht, die vor zig Millionen Jahren anfingen und so, aber wo die Geschichte halt in sich abgeschlossen ist. Und äh, nicht wie bei Per Roden, wo dann halt das immer weitergeht und weitergeht und dann auf einen Jahrmillionenplan, einen Jahrmilliardenplan kommt und so weiter und so fort.
0: <lacht> Wer den Andreas Brandhorst nicht kennt, der hat äh, früher ganz viele Übersetzungen, von Star Trek-Romanen aus dem Englischen gemacht für den Heine Verlag. Die mhm. ersten in Deutschland erschienen sind nämlich mit Masse von Brandhorst übersetzt. Ich weiß nicht, ob du das ja. wusstest. Nee, wusste ich nicht. Er hat auch zum Beispiel Terry Pratchett äh, die Scheibenwelt-Romane übersetzt und ähm, ich glaube, die Teppichvölker sind auch von ihm übersetzt und Strata. Wenn du dich bei und Pratchett die auskennst. Die,
1: die, die, Te die Teppichvölker stammen ja sogar von Brandhorst selber. Die Teppichvölker sind ja ein, äh, eine deutsche Romanreihe.
0: Nee, nee, die Teppichvölker von Pratchett, der erste Fantasy-Roman von Pratchett, ist was eigenes. Vorsicht. Lass mich das kurz googeln, ansonsten schneide ich ja. das dann am Ende raus. <lacht> so, lass mich gucken hier. Red du mal die,
1: weiter. die die Haarteppichknöpfe oder so, irgendwas, ich meinte, das wäre Brandos gewesen. Die Teppichvölker. Steht,
0: ja, ein bisschen Live-Recherche im Podcast, das klingt jetzt wieder <lacht> bestimmt total, oh je.
1: Ab, was jetzt der gute Chris herausfindet.
0: So, hier. Alarm im Teppichreich, Verlag Sauerländer A. Uh, 1972, britisches Original The Carpet People. Okay. Von. Bei Heine erschienen 1994, übersetzt von Brandhorst die Teppichvölker. Tada.
1: Dann weiß ich nicht, mit was ich das verwechselt
0: habe wer weiß ist ja auch wurscht auf jeden Fall es ist jetzt auch egal Brandros hat auch früher mal Star Trek Romane übersetzt hm? okay so jetzt müssen wir ganz kurz wieder den roten Faden suchen hast Götz äh, <lacht> ja hast du den roten Faden ich habe keinen roten Faden aber ich habe hier einen blauen äh, Faden wir
1: sind wir sind gerade dabei äh, über meine Bücher vorleben zu reden also was ich sonst noch genau. lese außer Star Trek und äh, ja wie gesagt ich lese halt ich lese relativ viel äh, Fantasy und Science-Fiction jetzt ohne irgendwelche besonderen äh, Unterschauen drin vorlieben. Also alles querbeet. Ähm, und ab und zu lässt sich auch ein bisschen jenseits des zellerrandes
0: Kannst du mal kurz eine Fantasy-Top-3 abfeuern? Äh. <lacht> <lacht> so aus der Hüfte, komm. Drei Stück. Ähm. Nur damit ich dich einordnen
1: kann. Die Drachenreiter von Burn, die, yeah. die Drachenreiter von finde ich saucool. Wobei das das ist schon wieder fast eher Science Fiction, also das, das so, es ist einerseits Science Fiction, aber es ist andererseits auch Fantasy, also von Anne McCaffrey. Das finde ich halt genial. Die Walter Moser Romane finde ich saucool. Sau ich lese gerne Urban Fantasy, also von Patricia Briggs, äh, Mercedes Briggs oder Ilona Andrews, ähm, ich weiß nicht, wie, 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 da, wie die jetzt die Protagonistin heißt, ähm, Jim Butcher, die dunklen Fälle von Harry Dresden, finde ich finde ich auch genial, ähm, äh, was habe ich da jetzt neulich gelesen? Hast du noch was
0: von deutschen Autoren? Die sind ja in Deutschland ein bisschen bekannter.
1: Ähm, Bernhard Hennen, Thomas, äh,
0: Markus Heitz, Bernhard Hennen.
1: Also deutsche Autoren jetzt nicht so sehr. Also ich bin halt mehr, ich bin halt mehr im, Engl also international unterwegs. Ah. Ähm, ist ist einfach so bei mir ist eine Gewohnheit von mir. Also Markus Heitz habe ich halt ähm, seine Vampir-Trilogie gelesen, also mhm. Kind des Judas, äh, fand ich in Ordnung. Uh, stoppe mir mal egal ich habe um, sehr viel ich
0: habe gerade nebenher sehr viel spaß mit den legenden der Albae. ich weiß nicht ob du das kennst sag auch jetzt. von markus Heitz. das ist aus den zwergen ein so eine nebenspezies mhm. der elben oder eine ältere spezies ziemlich cool mal was anderes da wird die geschichte die fantasy geschichte von seiten der bösen her erzählt mhm. ganz nett ja, aber okay, genug zur Fantasy, denn hier geht es um Science-Fiction, nämlich genauer um ja. star trek romane ja. Wie liest du denn deine Star-Trek-Bücher mit Vorliebe? Als Papierbuch oder als E-Book?
1: Alles. Also bevorzugt halt ähm, bevorzugt halt als Papier, weil ich halt ein Fan bin von dass man auch was sieht im Raum. Ähm, und E-Books, ja, lese ich auch. Ich, ich kriege jetzt relativ viele äh, Rezi-Exemplare im E-Book-Format.
0: Also Rezension, ähm, Moment, Götz, Moment, der Zuhörer versteht es vielleicht nicht. Hallo Zuhörer, Rezi-Exemplare sind bei uns Exemplare, die der Verlag zur Verfügung stellt, damit wir darüber im besten Fall sprechen oder halt nicht so, entweder gut oder schlecht. Also, das ist was, also wir, was der, wir
1: besprechen das schon, weil...
0: Was der, der Verlag, Verlag uns dafür, zur Verfügung stellt, sozusagen. Ja,
1: dafür kriegen wir sie ja, damit wir sie halt besprechen. Aber wir können halt immer noch unsere eine, eigene Meinung dafür ähm, ausdrücken. Genau. Und ähm, ja, also wie gesagt, also kriege ich jetzt momentan äh, sehr viel halt im E-Book-Format oder äh, für Kindle und so. Aber ansonsten, wie gesagt... Ich bin altmodisch. Ich bin in einer Zeit groß, groß geworden. Da waren E-Books noch nicht mal angedacht. <lacht> und deshalb, ich, ich blicke in meine Wohnung hier. Ich sehe mehrere Regale randvoll mit Comics, mit Büchern, mit Videospielen und so. Und ich fühle mich wohl. Ich also eine, eine, eine Wohnung ohne irgendwelche Bücher oder so. Ja, ist halt für mich gewöhnungsbedürftig
0: ist halt kein Lebensraum dann, also ein ähnliches Gefühl habe ich auch, ich bin jetzt mal ganz offen bei, zu dir, ich habe ein mhm. totales Problem, ein olfaktorisches Problem, also ich vermisse jetzt nicht mal so das Papier anzufassen oder das Buch dann am Ende im Raum zu stellen, aber für mich ist ganz, ganz wichtig, dieses, wenn du ein neues Buch aufmachst und dann so die mhm. die die Seiten über den Daumen blättern lässt, das Riechen von den Seiten von der Druckerschwärze und sowas, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Mhm. Das verbinde ich auch immer total mit Büchern und das fehlt mir halt auch extrem bei E-Books. <lacht> Ich habe jetzt den, ziemlich viel Perry Roden-Kram auch als E-Book gelesen. Ähm, da, Ach, das ist alles... Es ist einfach also, was anderes. Zeitweise, zeitweise lese ich auch gerne E-Books, aber mhm. wenn es mir wirklich ein Buch angetan hat, dann lese ich auch gerne das E-Book und kaufe mir danach nochmal die äh, Papiervariante und stelle sie mir ins, äh, ins also, Regal. Das
1: ist zwei Sachen. Perry Roden habe ich eine Zeit lang gelesen, aber irgendwie bin ich da jetzt draus, weil ich einfach vielleicht das Gefühl habe ja, die, die Reihe weiß nicht so recht, was sie halt will und ähm, ja, es gibt ja einen, einen deutschsprachigen Autor, den Thomas Rabenstein, der halt vollkommen dazu steht, dass er ähm, ja, dass er halt noch elektro elektronisch was hat. Und das finde ich halt sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Du meinst, dass er nur noch äh, als E-Book veröffentlicht?
1: Also Thomas Rabenstein, bekannt halt vor allen Dingen für die Nebula-Reihe. Mhm. Auch eine Reihe, die ich halt hier auf auf Warpcorp bespreche. Ähm, ja, der, wenn man halt so seinen Twitter-Account verfolgt oder so, dann, er hat jetzt neulich so ein Bild gepostet auf äh, Twitter, wo man halt ein Tablet und ein E-Book wieder sieht. Und äh, er meinte, ja, das wäre halt seine... Bücher und Videospielsammlung kann man machen, aber ja, ich habe da meine Probleme mit.
0: Ist ja ist ja jedem selbst überlassen. Ja. Ja definitiv. Du sagtest gerade, du hast mit der Titan-Reihe angefangen bei Star Trek.
2: Mhm.
0: Bist du auch direkt mit der kompletten Reihe, ange also bist du mit dem ersten Erscheinungsdatum eingestiegen oder bist du erst danach? Mit also dem
1: ersten Erscheinungsdatum.
0: Also du hast das dann auch, wie die Reihe wirklich erschienen ist in Deutschland, dann gelesen. Du konntest dann ja, nicht auf die erst, ja. direkt auf die ersten fünf Bücher zugreifen.
1: Nein, also ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich halt angefangen habe, war Star Trek Titan frisch erschienen. Ich habe es mir gekauft und ja, bin quasi hängen geblieben und habe seitdem nicht bereut und dadurch dass ich halt seit über 15 Jahren halt Bücher rezensiere, konnte ich halt zwei Dinge zwei fliegen mit einer Klappe sch äh, schlagen. Ich konnte meine kurzgeschichtroman romansammlung ausbauen und halt weiterhin Star Trek die Romane lesen und rezensieren.
0: Aber Titan ist ja eigentlich auch ein sehr sehr gutes Beispiel für unser großes Thema oder besser gesagt, dem großen Problem des Litverse, nämlich dem Problem der Unterscheidung zwischen Kanon und Buchkanon oder Apokryphen, je nachdem, wie du es nennen möchtest. Mhm. Titan knüpft eigentlich bündig an die Vorkommnisse in Nemesis an. Richtig?
1: Ähm, einerseits an die Ereignisse von äh, Star Trek Nemesis. Andererseits aber auch an die Time-To-Reihe. Die halt hier in Deutschland, soweit ich weiß, nicht erschienen ist. Das ist diese um,
0: dreiteilige, ne?
1: Nee, ich glaube, das waren sogar mehrere Teile. Ach nee,
0: stimmt, 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 stimmt. Da ging es um A Time to Kill und so ein Kram. Ja, 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 das ja, waren acht Stück oder so. Die sind in Deutschland nicht rausgekommen, da hast du recht.
1: Ja, also ich, ich weiß, es gibt einige äh, Fans, die haben das sehr beklagt. Das muss wohl sehr gut sein. Weil der halt vor allem in der frühen Phase des Slitverse ähm, Dinge maßgeblich beeinflusst hat. Ähm, ja. Aber, wie gesagt, es war halt einerseits Star Trek Nemesis, ähm, halt das Ende, wo halt gesagt wurde, ja, du hast jetzt das Kommando auf der Titan. Und dann geschah halt äh, diese time Tour reihe die halt das, der halt auch nochmal ein bisschen was beeinflusst hat.
0: Genau. Und dann nimmt praktisch äh, Star Trek Titan diesen Punkt auf nach Nemesis. Captain mhm. Also, William Riker wird Captain der Titan, stellt mhm. sich seine eigene Crew zusammen, hat da auch wieder alte Bekannte dabei, zum Beispiel Melora Paslar, die in DS9 aufgetaucht ist, glaube ich, und mhm. in TNG, gell?
1: Nein, die ist nur in DS9 aufgetaucht. Nur in die DS9, war, glaube ich, ja, nur für diese Einheit-Episode in DS9.
0: Ja, die wird da wieder aufgegriffen und diese Titan ist praktisch dafür da, in den tiefen Raum vorzustoßen und wieder so eine klassische Wissenschaftsmission zu, äh, durchzuführen. Ja. Im Grunde genommen funktioniert diese Buchreihe auch ähnlich wie die TNG. Die TNG ab Staffel 3 und 4. Also es gibt diese übergreifende Story. Obwohl DS9 ist wahrscheinlich ein besserer Begriff. Genau, DS9 mhm. ist eigentlich das bessere Beispiel. Weil da ist dieser übergreifende Arc, also dieser übergreifende Handlungsarc, die Charakterentwicklung über mehrere Folgen hinweg oder über mehrere Bücher hinweg auch mit da. Und so wurstelt sich das dann praktisch rein. Jetzt entsteht in diesen Titeln noch Zwischenlücken. Man hat am Anfang dieses Bücher immer so eine Art historische Einordnung. Da wird nämlich das, der Roman auf den Zeitstrahl gelegt, an welcher Stelle dieser Roman dann spielt. Mhm. dann steht zum Beispiel, kurz vor dieser, vor diesem, vor der Handlung in diesem Roman hat sich die Handlung von irgendeiner Folge ergeben. Oder ähm, zum Beispiel bei Destiny ist es dann so. Das spielt zwischen, hilf mir kurz, 6 und 7 oh. oder 7 und 8 bei Titan.
1: Ah, jetzt muss ich gerade passen. Ähm,
0: Auf jeden Fall Sache, spielt die, äh, es da dazwischen.
1: Eine Sache, die du gerade bei Titan sträflich vernachlässigst, mein Lieber. Oh,
0: oh, oh, jetzt kommt's.
1: Was ist der, was die Besonderheit der Titan?
0: Ja, das ist diese aus,
1: wie, aus wie vielen verschiedenen Rassen besteht denn eigentlich die Crew der Titan?
2: Hm. Ja, natürlich. Das ist,
1: also, halt, da, da, das ist halt das, was mich... Ähm, an der Titan so fasziniert hat, dass du halt wirklich nicht nur äh, die typischen Rassen hattest, sondern auch andere Rassen.
2: Genau. Und also mein,
1: mein, mein Favorit war halt äh, Dr. Reed, dieser Schlag mich tot, halt ein, ein Dinosaurier als Arzt. Der hat genau, dieser Packquartan. Der halt wirklich fantastisch geschrieben ist. Das ja, so die ja. Favorit der kennst du die, du
0: kurzer Exkurs, kennst du die, ähm, die Hörbücher zu Titan? Nee. Die sind von Detlef Bierstedt gesprochen. Das ist die Stimme von Riker im Deutsch. Mhm. Und der macht das fantastisch von diesem Pakvatan, weil er dann auch so spricht, wie er, weißt du? Wie, halt so, wie, wie so eine Echse halt reden würde. So ähnlich wie die mhm. Gorn zum Beispiel bei, bei uh, Typhoon Pact Photon sind. Mhm. Aber egal. Ja, auf jeden Fall stellt sich da Titan diesem Problem des Rassismus oder des Chauvinismus in Star Trek. Da halt natürlich Budget geschuldet in den Serien. Die meisten... Ähm, Crewmitglieder immer Menschen gewesen sind. So mhm. Und das wird jetzt hier ein bisschen aufgebrochen und es kann halt wieder auch nur der Roman machen, diese unterschiedlichen Völker. Und dann wird halt auch ein bisschen damit gespielt, dann gibt es den, die Ferengi-Geologin, diese diese fliegende Qualle, dann gibt's diesen Roboter-Dingsbums, diesen, ach, wie hieß der denn? Ach Mensch. Äh,
1: Se Second Gen Weißblau? Nee, nee, oder, der... meinst, oder meinst du den Friedrich Thorwek?
0: Ja, genau, Torvik. Ja, der dann so eine Art Spork ist.
1: Fli 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 fliegende Qualle?
0: Ja, da gab es noch so einen Wissenschaftler.
1: Ähm, du meinst äh, Chuck Ob.
0: Chuck Ob, genau.
1: Ch 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 Chaka. Das, Aber das kann die fliegende Qualle. Das ist, äh, ja, der halt hat mehrere Tentakel, aber die fliegt ja nicht. Die ist ja ähm, am, am Boden. Und es gibt halt diesen.
0: Dann erinnere ich ähm, das falsch.
1: <lacht> ja, und es gibt halt diesen, äh, Psycho diesen Counselor, der halt wie, wie Stitch ist. Also so ähnlich wie Stitch.
0: Ja, dieser dieser kleine, dieser kleine äh, kuschelige, der dann ganz böses Raubtier eigentlich ist auf seinem Heimatplaneten. Ja. Ne? Und ja, das ist halt so eine Sache, die macht halt Titan anders als die Serien oder kann es anders machen als die Serien? Und da spielt sich halt auch viel Konflikt zwischen den zwischen den ähm, Charakteren ab. Ja, das Problem. Vor allen
1: Dingen zwischen Carnivoren und äh, Pflanzenfressern.
0: Ja, genau. Das Problem, was jetzt ist, zwischen dieser eigentlichen Romanreihe gibt's andere Romanreihen, die wieder an derselben Stelle im Litverse-Kanon weiterspielen. Zum Beispiel Destiny, die schiebt sich dann in diese Titan-Reihe rein und verändert die Titanreihe, obwohl es nicht derselbe Autor ist oder dieselbe Reihe ist. Na, also in diesem Kanon, der, also in diesem Buchkanon, der eigentlich nicht zum Filmkanon und zum eigentlichen Star Trek-Kanon gehört und in dem Sinne apokryf sind, gibt's wieder eigene Mechanismen, die da drinnen funktionieren. Es ist jetzt vor allen Dingen durch die durch die äh, Sachen, die mit Masse über Crosscult kommen oder halt im Englischen aktuell rauskommen, mhm. ähm, die da ganz relativ gut funktionieren. In sich geschlossen. Früher mit den heinebüchern da war immer noch viel noch viele Sachen dazwischen, die da eigentlich nicht reingepasst haben oder da gab es solche, Me solche Mechanismen äh, die, 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 eben
1: nicht. Die Heine Bücher waren dann in One.
0: Das waren also, meistens One-Shots genau. Ja, ja. Ne? Gerade auch äh, mhm. Bücher, die in die Serie hineingeschrieben sind, zum Beispiel zu TS DS9 oder TNG, gab es dann früher halt einzelne Romane, die da reingegriffen haben. Die äh, DC Fontana zum Beispiel hat auch eine der ersten geschrieben, nämlich Vulkans Ruhm, wo diese ganze Geschichte der Vulkanier, die in der TOS und in der Tass angesprochen wurde oder angeschnitten wurde, nochmal vertieft wurde,
2: mhm. die aber
0: eigenständig ist und die Geschichte, die dort erzählt ist, gehört nicht zum kanonischen Spock und seiner Hintergrundgeschichte. Wird oh. aber in Teilen später im Kanon wieder referiert. Also, da wird Bezug drauf genommen. Gerade problematisch an der Stelle, wenn es um Discovery geht. Jetzt haben wir das Problem, dass die Bücher sich immer auf die Filme beziehen. Das heißt, wenn es so eine tie in fiction gibt, wie Titan zum Beispiel, die Charakter äh, Charaktere aus den Serien und den Filmen nimmt und sie in einer eigenen Reihe weiterentwickelt, Greift es ganz klar auf die Charaktere, wie sie in der Serie praktisch zurückgelassen werden, wie zum Beispiel am Ende von Nemesis, nehmen sie den William T. Riker raus und entwickeln ihn als Romancharakter weiter. Ich denke, an der Stelle können wir spoilern, dass äh, Diana und äh, William dann später auch noch ein Kind bekommen oder versuchen, ein mhm. Kind zu bekommen. Ne? Und mhm. das wird dann praktisch, ist jetzt die Frage, wie das in Picard wieder gespiegelt wird ob dieser Kanon aus den Büchern jetzt aufgefasst wird, ob das ernst genommen wird. Das ist zum Beispiel was, was sie uns am Anfang von Discovery äh, versprochen haben und wo sie dann den Teil in Büchern zu Discovery in der Serie aktiv widersprochen haben. Das fand ich sehr, sehr schade und da war ich sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich hoffe, dass sie das jetzt besser machen. So. An der Stelle, wo sie jetzt, ist sich jetzt aber der Buchkanon auf die Serienschauspiele oder Charaktere bezieht, die selber weiterentwickelt, die Serie sich aber dann oder die Charaktere in Filmen und Serien sich weiterentwickeln, können sie die sich wieder widersprechen? Und ähm, dann gibt es wieder ein Kanon-Problem in den Büchern. Irre.
1: Da muss ich kurz reingrätschen. Bitte, bitte. Weil, was du gerade vergisst, ist, dass als die als halt äh, die äh, Romanreihe zur so Next Generation und so halt richtig losging war Star Trek im Film, im Film und Fernsehen quasi tot. Star Trek Nemesis war halt der Schlussstrich im Kino und Star Trek Enterprise die vierte Staffel war halt der Schlussstrich erstmal für Star Trek im Fernsehen. Als halt wirklich ähm, angefangen wurde, ähm, diese Figuren weiter zu trickeln, also Riker und so, da stand gar nicht zur Debatte, dass äh, die irgendwann im Fernsehen wieder auftauchen würden. Deshalb, deshalb funktionierte das ja auch.
0: Ja, das ist richtig. Aber die Serien nehmen immer auf die Serien Rücksicht, aber nur in Ausnahmen auf die Bücher. Bedeutet, wenn William T. Riker jetzt in Picard wieder auftaucht, können sie sich da nicht auf diesen ganzen Backload aus den Romanen, aus der Titan-Serie, aus Destiny, um jetzt nur mal die Jüngeren zu nennen, oder ja. halt auf die Sachen, die in der Es ist ja, glaube ich, noch mal eine komplette Staffel TNG erschienen, in Romanform, genauso wie bei DS9, die achte Staffel, die ist komplett in Romanform vor, liegt komplett in Romanform vor. so Und mhm. die werden dann wieder nicht berücksichtigt. Das heißt, wir haben dann wieder eine Dissonanz, fünf Jahre, zehn Jahre später, indem du die Romane halt nur noch schwierig oder nur noch entkoppelt von der eigentlichen Kanonserie ähm, gucken kannst. Finde ja, ich immer ein bisschen schwierig und ein bisschen ein Knoten in meinem Kopf.
1: Ja. es ist Es ist schade. Es ist halt irgendwo auch blöd. Nur... Das Problem ist einfach. Ähm, die Fernsehserien werden von Hunderttausenden oder gar Millionen von Leuten geguckt. Die Romane werden allerdings von wesentlich weniger Leuten halt gekauft und gelesen. Und jetzt halt die Frage, auf wen nimmst du Rücksicht?
0: Ja, natürlich. Auf die ich ich verstehe schon, versteh schon, was dahinter steht. An finanziellen Interesse allein.
1: Ja, und vor allen Dingen... Ähm, wie willst du dann zum Beispiel die ganzen Ereignisse zum Beispiel aus Star Trek Destiny oder der den den Vo der Voyager Reihe oder der wie willst du das im Fernsehen unter unterbringen? Das kannst du gar nicht, weil das kostet kostet sendezeit Zeit und ähm, die Zeit kann äh, verbinden dann die meisten Out die meisten für diese Zeit verbindet dann halt die halt die Sender oder die Produzenten lieber darauf ihr eigenes Garn zu spinnen. Mm -hmm. Ich bin kein Freund davon. Einfach weil ich ein x Fan des Litverse bin. Und Picard, so kann ich jetzt mal voraus vor, vorgreifen: äh, Der Picard Roman hat mir halt gezeigt, ja okay, so wird es wahrscheinlich in Zukunft laufen. Und das war
0: kein schönes Gefühl. Kommen wir später dazu, okay? Will Exakt. ich jetzt einmal mal nicht kommentieren. Jetzt haben wir ja auch noch die Situation, dass es dann später, ähm, es gab ja in den 80er, 90ern die äh, Roddenberry Box, also eine ein bestimmtes Regelwerk von Dingen, die Star Trek halt macht und die Star Trek halt nicht macht. Daran wurde sich in den 80er, 90 ern gerade in den Serien gehalten. Später ist man dann dazu übergegangen, mehr auf das zu hören, was die Zuschauer gesagt haben. Gerade in den Veränderungen, zum Beispiel bei Enterprise hat man das gemerkt, bei Voyager hat man das gemerkt, bei DS9 hat man das auch gemerkt, dass man da, wenn das über längere Jahre gelaufen ist, dann einmal hat man halt auch gemerkt, Mensch, die Zuschauer wollen eher das sehen oder die Schauspieler funktionieren gerade anders oder oder haben gerade einen anderen Stellwert bei den Fans, dann entwickeln wir halt eher den Charakter in die Richtung und lassen da mal ein paar Konflikte entstehen.
2: Mhm.
0: Das hat man dann als später wieder eingefangen, als man dann, glaube ich, mit ähm, Discovery ging das so richtig groß los, dass dieser Writer Room oder diese Geschichten relativ aus einem Kollektiv an Hirnen rausgeschrieben wurden. Der David Mack hatte ja zum Beispiel auch Desperate Ours, glaube ich, geschrieben. Hilf mir mal. Von äh, Discovery. Hast du das gerade auf dem Schirm? Nee. Also also die Discovery-Romane sind ja immer charakterbezogen gewesen. Da gab es einen zu Burnham, da gab es einen zu äh, Lorca und Georgiou, da gab es einen zu Saru und dann gibt es jetzt noch einen zu Pike und zu Stamets, glaube ich, auch noch. Habe ich einen vergessen? Ist ja auch wurscht. Und diese Romane, zumindest die ersten, jetzt mal den ab uh, Pike rausgelassen, also bis zum bis zum Saru-Roman war, glaube ich, der letzte, mhm. sind mit dem Wissen, was die Autoren hatten, am Anfang der ersten Staffel entstanden. Das heißt, die Autoren haben, ihr, haben ihre äh, Guidelines oder Eckpunkte für den Roman, was sie erzählen dürfen und was sie nicht erzählen sollen. Tilly habe ich vergessen, von Yuna McCormick, genau haben sie am Anfang der ersten Staffel bekommen oder im Laufe der ersten Staffel. Diese ganzen Probleme in der Produktion, in der Umstellung der Geschichte, was dann dort passiert ist und was dann nicht passiert ist. In der zweiten Staffel von Discovery widerspricht jetzt den eigentlichen Tie-In-Roman aus der ersten Staffel. Also diesen ganzen Büchern von äh, Saru, Burnham und so weiter. Zum Beispiel im Burnham-Buch trifft Burnham schon Spock. Also die beiden treffen aufeinander. Das Ganze spielt vier Jahre vor dem eigentlichen Treffen in der Serie fünf mhm. oder vier Jahre. Ne? Und jetzt kommt es natürlich zum Problem, denn aktiv sagt sie in den in der Serie, wir haben uns seit Ewigkeiten nicht gesehen. Im Buch ist überhaupt noch nicht die Rede davon, dass sie eine Art brüderliche Beziehung zu ihm hat. Da wird immer nur äh, referiert, dass die beiden zusammen aufgewachsen sind. Aber es wird auch schon diese Verbindung, die Sarek äh, zu Burnham hat, aus der ersten Staffel, wird auch schon wieder angesprochen. So, Dann haben wir halt immer wieder das Problem, dass die äh, Konsensentscheidung aus den Serien die dann später getroffen werden, aufgrund von Problemen XY, der eigentlichen der eigenen Thai-Infection wieder widersprechen und die halt somit entwerten. Ich hatte mit den Discovery-Büchern sehr, sehr viel Spaß, gerade mit dem Lorca-Georgio-Buch, das hieß Drastic Measures. Äh,
1: ja, wo, wo <lacht> hat quasi mein Captain Kirk als Kind erlebt.
0: Wo man zum Beispiel Captain Kirk als Kind erlebt, genau. Ja, ähm, die sehr,
1: sehr gerne geschrieben, da muss ich zustimmen, ja.
0: Da hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit. Der wurde aber halt dann wieder später Gerade der Burnham-Roman, der Saru-Roman, der Tilly-Roman ist relativ eigenständig. Der funktioniert auch an sich mit dem, was er will, relativ gut. Ähm, wird das aber in der Discovery Staffel 2, wird das dann wieder so entwertet. Und das finde ich halt so extrem schade, dass da so wenig Achtung dafür ist.
1: Also da muss ich einfach, muss ich gleich einfach sagen, ich habe Discovery bis heute noch nicht gesehen und Picard auch noch nicht. Ich habe es irgendwann vor, nur, ähm, ja, Zeit.
0: Ja, wie gesagt, wenn du die Romane kennst, hast du ja so eine ungefähre Vorstellung. Wenn hm. du dann nochmal, wirklich nochmal einfach die Eckpunkte in dem Roman. Du hast ja glaube ich auch eine Review dazu geschrieben, gell? Hm. Nein, ja, nein, 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 ja.
1: Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt einen Discovery Roman schon
0: mal besprochen habe. Ich meine noch nicht. Schau einfach nochmal rein, wenn du die Serie siehst. Die erste Staffel funktioniert noch in den Romanen, also im Zusammenspiel mit den Romanen. Gerade bei der zweiten Staffel, wenn es dann mit Sarus Charakterentwicklung losgeht und so weiter, funktioniert's halt überhaupt nicht mehr. Also wirklich überhaupt nicht mehr. Ja, Großes Problem. Aber dieses ganze Kanon und darüber hinaus schafft man ja bloß an einer Stelle aufzubrechen, wenn man diesen David-Mack-Weg geht. Dass man entweder ein großes Mesh-Up nimmt, also Destiny zum Beispiel, was ja mhm. Charaktere aus TNG nimmt, aus Voyager, aus Enterprise, aus... Was habe ich vergessen? Aus also Titan. Es wird halt,
1: also es werden halt quasi alle damals laufenden ähm, Star Trek-Serien in Romanform irgendwie berücksichtigt. Selbst New Frontier wird ja da kurz an angerissen, mhm. dass die auch mitspielen.
0: Genau, und Rise of the Federation auch mit Archer, oder? Irre ich mich da jetzt.
1: Ähm, Rise of the Federation nicht, nicht so sehr, aber es wird halt die Enterprise-Ära ange angerissen. Also das halt ähm, ein Teil der Handlung quasi zur zur Zeit des Romulanischen Krieges anfängt. Und das genau, und das,
0: und sie sagt, dass sie Trip Tucker auf die Enterprise abgegeben hat. Die eine Captain. Genau so war's. Ja. Nicht ja. mit, mit Archer selber. Auf jeden Fall so ein mashup roman zu schaffen, wo man sagt halt, man entkoppelt sich komplett von der eigentlichen, vom eigentlichen Star Trek Kanon und macht Sachen, die man sich einfach so niemals getraut hätte. Mhm. Was man da für krasse Veränderungen nimmt. Um jetzt nur mal das eine, das haben wir schon drüber, vorhin drüber gesprochen, deswegen ist der Spoiler jetzt nicht mehr ganz so groß. Dieser Weg zum gemeinsamen Kind von William Riker und ähm, Deanna Troy zum Beispiel. Ja, ja, Solche ja. krassen Sachen hätte man damals einfach nicht erzählt. Und ich hätte es gerne gesehen, wie so einzelne Szenen von den beiden gespielt worden wären, von Marina Sirtis und von äh, Jonathan Frakes. Ja. Ich finde leider den Charakter Picard in da ein bisschen verschenkt. Aber egal. Darum soll es nicht gehen. Also entweder man nimmt sich dieses Mashup <lacht> und erzählt halt eine eigenständige große Geschichte, die halt wirklich auf den losgelöst von Kanon funktioniert. Oder mhm. man geht halt hin und sagt zum Beispiel äh, New Frontier ist so eine Serie, die zwei Eckpunkte hat. Da ist der Beginn zum Beispiel mit äh, TNG verknüpft. Oder wir nehmen uns äh, Prometheus, die Anknüpfungspunkte an Voyager hat. Oder wir nehmen uns ähm, Vanguard zum Beispiel, was komplett zurückgeht in die... Äh, äh, Classic-Ära. Nee, davor noch, oder? Nee, Quatsch, es geht äh, mit Kirk nee. los. Es geht mit Kirk es los, es geht ja.
1: mit Kirk los. Es geht mit der Kirk Enterprise los. Ja? Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich glaub, das ist zu Beginn der, der fünf jahres -Mission. Spielt der mhm. erste Roman. Das muss
0: irgendwo in der ersten Staffel beginnen, bei der TOS, genau. Ja. Und wenn man dann diese Anknüpfungspunkte, also um die Fans abzuholen, macht man das natürlich, um bekannte Gesichter zu zeigen, auch im Roman, entkoppelt sich die Serie und entwickelt sich halt eigenständig fort. Ne? Ich glaube auch ähm, bei Prometheus gab es diese Anknüpfungspunkte nicht, ne? Da gab es am Anfang bloß den Kumpel von Kirk, der kurz handelt, den man aber sonst nicht kennt. Ah, ähm,
1: ich glaube, wir müssen kurz erklären, also Prometheus, also es gab ja dieses 50-jährige Jubiläum, was halt im Fernsehen komplett ignoriert wurde, weil halt Star Trek Discovery nicht aus den nicht aus den Pötten kam. Ähm, und es gab halt in den USA, gab's die Legacies, äh, die Legacy trilogie die jetzt auch demnächst hier in Deutschland erscheinen wird, und aus Deutschland kam die Prometheus-Trilogie, äh, in der halt das Raumschiff Prometheus im Mittelpunkt stand, geschrieben von Bernd Papples und, ähm, Christian Humberg. Christian Humberg, und das war halt, ich glaube, das war eines der ersten Star-Trek-Romane, die auch äh, offiziell Teil des waren, ähm, die nicht aus Amerika ursprünglich kamen also und, die, ist auch und, die, auch, und die auch in Amerika, ja.
0: Fällt dir doch was anderes ein? Mir fällt bloß Prometheus ein, was aus Deutschland nee, wo, gekommen ist.
1: Ich, ich, also ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich meine wirklich auch nur Prometheus, aber ich, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es nicht noch was anderes gab. Okay. Deshalb bin ich da vorsichtig in der Formulierung ähm, und um den Gedanken mit Prometheus abzuschließen und die Romane wurden halt in den von den Fans sehr gut aufgenommen. So. Nur nur als kleiner Exkurs, um zu erklären, was meinen wir jetzt mit Prometheus? Weil nicht jeder unserer Zuh Zuhörer kann damit was anfangen.
0: Aber ist auf jeden Fall auch für Neuleser sehr zu empfehlen, weil es halt als losgekoppelte Serie in sich gut funktioniert, ähnlich wie Vanguard, was man halt wirklich als kompletter Serienneuling, auch Star Trek-Neuling allgemein in die Hand nehmen kann, wo man erstens eine spannende Geschichte hat, wo man handwerklich keine Fehler beim Auto, also kaum Fehler beim Auto finden kann, ein paar Kleinigkeiten sind natürlich immer zu bemäkeln, aber was auch als Buch gut funktioniert. Also da hat man auf mhm. der einen Seite ein gutes Buch, eine gute Reihe und gutes Star Trek. Ende. Ja. Wollen wir das Thema Kanon und Apokryphen abschließen? Ja. Weil mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch nichts mehr ein, was man so großartig dazu sagen kann. Man muss sich immer ein bisschen davor in Acht nehmen, die Sachen zu ernst also zu ernst zu nehmen in den Büchern. Also jetzt nicht im Sinne, dass man das Buch nicht ernst nimmt, sondern dass man das nicht immer so gerade mit den neueren Serien abgleichen kann. das Gerade wenn man Bücher aus den 80ern, 90ern liest, die funktionieren im, im ja. Schatten der der neueren Entwicklung in Star Trek halt nur noch bedingt. So. Ähm, das ist halt so ein also, kleines Problem.
1: Also wie gesagt, das Litros, das was ich halt lieben, geler äh, lieben gelernt habe, hat nur deshalb funktioniert, weil halt äh, Star Trek mit Nemesis und der vierten Staffel von Enterprise im Film und Fernsehen so gut wie tot war. Dass jetzt halt Star Trek Discovery und jetzt Star Trek Picard und auch die ganzen anderen Star Trek-Serien kommen, ist natürlich für die, ähm, für die Film- und Fernsehzuschauer, die halt auch nur darüber Star Trek kennen, ein Glücksfall. Während es für mich als Star Trek-Literers-Fan ja, ich sehe es halt mit, mit einem weinenden Auge, weil ich halt genau weiß, das Litwurst, was ich jetzt halt lieben gelernt habe, wird es in dieser Form nicht mehr geben. Aber ich kann auch verstehen, wieso dem da so ist. Und auf wenn es fair fällt, es ist so und es hat, es ist gut gelaufen und das hat er seine Zeit.
0: Bevor du, bevor ich dich bitte, das nochmal auszuführen, warum das jetzt genau nicht mehr so funktioniert, wie es bis jetzt funktioniert hat, ähm, wie hältst du es bei den Büchern? Also ich versuche dann immer zu sagen, alles klar, ich habe jetzt hier ein Buch vor mir und das funktioniert vom Einband vorne bis zum Einband hinten. Ich klammer alles das raus, was das Buch nicht von mir will. So man, Dadurch, dass man diese historische Einordnung meistens hat, bei den moderneren Büchern, ist es immer relativ einfach, wenn da drin steht, ja, wir beziehen uns auf Titan und wir beziehen uns auf ähm, ähm, Vanguard oder sonst was oder mhm. die Folge, die Folge und die Folge dann weiß ich ja ungefähr, was in den Folgen passiert ist oder weiß, was in den Romanen passiert ist. Und alles Weitere kann ich persönlich relativ gut ignorieren. Und unter der Prämisse funktionieren die Romane auch besser, als wenn man das dann jedes Mal im Kanon abgleicht und dann sagt, ach, der Charakter war aber dort ganz anders beschrieben oder die Uniformen waren ganz anders oder äh, Prometheus sah in Voyager noch ganz anders aus, die Schiffsklasse. So, also, ganz schwierig, ganz schwierig. Wie hältst du also, es dann?
1: Da ich jetzt nicht alle Star-Trek-Serien geguckt habe, ist mir das relativ schlussig. egal.
0: Ja, aber du du willst ja schon die Konsistenz im Litverse selber haben, oder?
1: Ja, aber das Litverse für mich hat ja relative Konsistenz. Klar, es gibt Ausreißer. Es gibt halt auch einige Stinker, wie jetzt zum Beispiel... Ich weiß es gerade, den den deutschen Titel nicht von äh, John Jackson Miller, ein Star Trek The Next Generation Roman, der einfach nur Bullshit war. Ähm, es gibt einen, es gibt die Doppelhelix Reihe, die bis auf die letzten beiden Bände man sowieso unter Ferner und am besten verbucht. Aber ansonsten im Groben und Ganzen habe ich jede Menge Romane, die ich genießen kann und auch die Querverbindungen genießen kann. Ich sehe jetzt zum Beispiel eine Edgy Dex wachsen wie sie halt äh, sich, sich sie halt wie sie halt quasi ein eigener Charakter wird, wie sie halt irgendwann bemerkt, okay, Counselor ähm, zu sein ist nicht das, was ich halt werden will, oder mit dem ich halt zufrieden bin. Ich werde halt eine Offizierslaufbahn an, ähm, anstreben und man sieht halt wirklich, wie sie damit halt quasi wächst und irgendwann selber Kapitän eines eigenen Schiffes wird. Und dieses Schiff ist dann auch noch gleichzeitig ein Schiff, das zwar keine eigene Romanserie hat, aber trotzdem sehr oft im Litverse vertreten ist.
0: Ich würde mir da wünschen, dass da nochmal so ein Dreiteiler oder sowas kommt über Esri. Weil ich fand die in der Serie total verschenkt, weil ich die Schauspielerin auch total sympathisch fand, muss ich sagen. Mhm. Und natürlich hatte ich halt das Problem, dass die nach Jadzia Dex, also ähm, wie hieß der, sie? Ter terry? Terry, terry. Ter Ter
1: Farrell. Das Problem ja. war einfach, ähm, Nicole de Burst, so hieß ja, die Schauspielerin...
0: Kanadierin, gell? Äh,
1: ich meine, ja. Ähm, konnte Astrid Dex nur eine Staffel lang sp spielen. Und das war ausgerechnet die siebte und letzte. Wo auch noch gleichzeitig die ganze andere Handlung abgeschlossen werden musste.
0: Ja, und wo es dann es gab, so es in diese Metaebene reingeht, das war ein bisschen ätzend verschenkt. Äh,
1: ähm wo halt all die anderen Plots irgendwie zum Abschluss gebracht werden mussten. Es gab zwar mehrere Dex äh, zentrierte Episoden, aber du kannst nicht innerhalb einer Staffel halt so eine Figur einführen und dann erwarten, dass das funktioniert. Das klappt einfach nicht. Und deshalb bin ich auch froh, dass es die Romane gibt, weil da hat LCDx enorme Fortschritte gemacht.
0: Ja, das, das ist eine ganz andere, aber es fühlt sich immer noch wie dieselbe Person an. Das Writing von David Mack gerade in der Destiny-Reihe über s 3 Decks, funktioniert einfach so gut, weil man immer das Gefühl hat, mhm. dass es genau die Schauspielerin ist. Dass man ganz genau nachvollziehen kann, wie sie jetzt mit Worf gerade in einem Raum steht und sich und sich verschämt anschaut, weil die haben ja auch eine eigene Geschichte im Hintergrund mhm. miteinander. Dass ihre Entscheidung, ihre Art und Weise, wie sie mit ihren Leuten umgeht, dann auf ihrem eigenen Schiff funktioniert Wesentlich, wesentlich besser. Und mhm. sie ist ja eigentlich der rote Hering in dem ganzen Roman. Also sie ist ja wirklich bei der Columbia. Also es geht da unter anderem um ein Schiff, das heißt Columbia. Und das wird von äh, einer das frühesten wird, Vo äh, Inkarnation das von, von, von Das wird von uh, Dex Jet
1: Sia ne entdeckt. entdeckt.
0: Nee, nee, nee. nee. Ihr weit, also ich glaube, ihr zweiter Wirt oder sowas ist dabei, als das Schiff Columbia gebaut wird. der Sia-Dex entdeckt es dann im Gamma-Quadranten. Und Esri ist dann dabei, wie es ähm, am Ende geborgen wird oder wiedergefunden ja. wird und diese ganzen diese ganzen Handlungen in diesem Roman auslösen. Ja. Ganz, ganz fantastisch. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass der David Mack da ganz genau verstanden hat, was mir an dem Charakter Esri Dex wichtig ist. Das mhm. ist natürlich bei so einem kleineren Charakter, in Anführungszeichen, ich mache jetzt hier mit den Fingern Anführungszeichen in die Luft, einfacher fällt, weil da nicht so viel da ist, als wenn du zum Beispiel für den, für den Picard, etwas schreiben möchtest. Ne? Wenn du Picard in deinem Roman hast, da hat, hat, wie gesagt, David Mack bei mir nicht so gut funktioniert, ähm, hast es natürlich wesentlich schwerer, weil er einen wesentlich größeren Katalog an Dingen hat, die du zu beachten hast.
1: Wobei allerdings Picard sich auch enorm weiterentwickelt hat im Laufe des Literals. Aber da kommen wir gegen Ende zurück, wenn wir auf den Picard-Roman eingehen, also wir, wir teasern jetzt gerade sehr schön den PK-Roman und, und unsere Meinung dazu. Also bleibt dran. Also Götz,
0: <lacht> ich muss das sagen, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir hier mit diesem allgemeinen Litverse-Podcast mal durch sind, ähm, müssen wir auch auf jeden Fall nochmal auf einzelne Romane eingehen. Und wir müssen auf jeden Fall auch und über Destiny sprechen. Reihen, auf einzelne Reihen. Auf einzelne Reihen, ja. <lacht> nicht auf einzelne ja. Romane, das wäre Quatsch, aber auf einzelne Reihen. Dass man ja. wenigstens mal so einen Überblick hat, was das Litverse eigentlich an sich so leisten kann und wie viel Spaß man daran findet. Kann, ja, gerne. Wenn man gerne, das möchte.
1: Gerne. Gerne.
0: So, jetzt sind wir wieder zurück aus der Pause. Ähm, ja. Wir wollen weitermachen mit ein paar Einsteigertipps. Was würdest du den Einsteigern für Star Trek Romane empfehlen? Was gibt's zu beachten? Worauf sollte man vielleicht? Wo sollte man vielleicht eine Kurve drum machen? Ähm, womit fängt man an, wenn man Star Trek Romane lesen möchte?
1: Äh, am besten man nimmt sich ein Buch und öffnet Memory Alpha. Und Memory Beta nebenbei. Das sind zwei Star Trek Wikis und, ähm, ja, wo halt einem sehr viel erklärt wird. D damit könnte man theoretisch auch einen x-beliebigen Star Trek Roman kaufen und loslegen. Praktisch empfehle ich das nicht, einfach weil, ähm, vor allen Dingen, wenn man jetzt zum Beispiel Vanguard Teil 7 kauft, dann muss man jede Menge Wissen aufholen von dem, was halt vorher geschehen ist. Also am besten ist halt wirklich ähm, ja, man konzentriert sich auf eine Reihe, die halt einem persönlich liegt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Fan von Voyager ist, kauft man sich die Voyager-Romane. Wenn man jetzt ein Fan von, ähm, äh, von Enterprise ist, kauft man sich die Enterprise-Romane wie zum Beispiel um, Rise of the Federation, die ja zu der, zu
0: der Enterprise stattfinden. Und auch die Enterprise, äh, also die eigentliche Enterprise-Handlung wird ja auch in Romanen fortgesetzt. Also wenn man mit ja. Enterprise durch ist, kann man dann halt super auch diese weiterführenden Romane nehmen, die halt dann ähm, einfach dahinter weitergehen. Mhm. Was würdest du an, an Serien jetzt für Einsteiger empfehlen? Was kann man so einfach... Wenn man Star Trek noch nie gesehen hat, wenn man überhaupt nicht weiß, wer Kirk ist, wenn man nicht weiß, wer jetzt die Enterprise ist, was würdest du sagen, wo fängt man da an, wenn man jetzt nicht mit den Serien anfangen möchte? Hast du da einen Titel im Kopf?
1: Ich bin gerade im Grübeln. Also am besten wäre es natürlich, dass man sich ein Sekundärwerk holt, um halt äh, da am besten Star Trek an sich einzusteigen. Das Litverse ist dafür nur bedingt geeignet, weil das Litverse halt auf den Star trek Film und Serien aufbaut. Das haben wir schon ähm, gesagt, dass, die, dass das so der Fall ist. Ähm ich bin gerade am überlegen, was jetzt der, in Anführungszeichen, Einsteigerfreundlichste Roman ist. Ah, ich gehe gerade mental das durch. Das nicht, das nicht, das nicht. Ich glaube, der Einsteigerfreundlichste Roman, wirklich in Anführungszeichen Einsteigerfreundlichste um, Star Trek, die Gesetze der Föderation von Keith R.A. DeCandido.
0: Mhm, Habe ich da? Habe ich aber noch nicht gelesen.
1: <lacht> ein, einer meiner Lieblingsromane. Uh, aber da kommen wir dann noch später zu, die, was die Lieblingsromane angeht. Um, Keith R.A. DeCandido beschreibt halt wirklich ein Jahr im Leben der Präsidentin der Föderation der Vereinigten der Vereinigten Planeten. Ähm, nein, Beko ist, ist ihr Name. Und
0: ist dieselbe Präsidentin, die zum Beispiel auch in Destiny dabei ist?
1: Mhm. Äh, man halt, lernt halt wirklich kennen, wie funktioniert die Föderation, wie fun funktioniert der politische Alltag und so. Mit was für Krisen muss sie sich teilweise herumschlagen? Und das ist halt wirklich sehr interessant zu lesen. Ähm, es, basi äh, es basiert jetzt nicht so sehr auf den Star Trek-Fernsehserien, wie man sie halt kennenlernt, und verlangt jetzt nicht so viele Vorwissen. Also das ist halt meiner Meinung nach der, der, der perfekte Einstieg Und es ist halt ein Roman, der für sich alleine steht.
0: Ja. Meiner Meinung nach ist es so, man kann einfach in sein Bücherregal schauen und sagen, alles klar, ich bin lieber, also ich lese mit Masse Thriller oder ich lese mit Masse äh, Western-Bücher oder ich lese mit Masse Fantasy. Und aus diesen Einzelaspekten, wenn ich jetzt sage, ich bin eher der Fantasy-Fan, kann ich mir auch im Litverse einzelne Romane über die Memory Beta zum Beispiel heraussuchen, die eher in der Richtung funktionieren. Wenn man zum Beispiel sehr, sehr technisches Science-Fiction haben möchte, dann nimmt man sowas wie äh, Vanguard, weil das relativ oder technisch oh. funktioniert. Wenn oder, man eher Cops,
1: oder, die, oder Cops of Engineers.
0: Oder Core of Engineers, genau. Wenn man jetzt sagt, ich möchte eher mehr über das politische System erfahren. Oder ich bin zum Beispiel sehr, sehr interessiert an Politik und wie wie sowas funktioniert. dann nimmt man diesen äh, Gesetze der Föderation. Und wie hast du gesagt, Hester Roman?
1: Ja, die Gesetze der Föderation. Gesetze
0: der Föderation, genau. Nimmt eher sowas zur Hand. Wenn man eher auf Western-Sachen steht oder ähm, solche Sachen gerne mag, dann kann man sich in den in den TOS-Romanen, die dazu erschienen sind, da gibt es ganz viele Geschichten, die eher so funktionieren. Oder,
1: oder New Frontier.
0: Genau, genau. Da hat man wirklich, wenn man sich auf seine eigene... Leser-Vergangenheit zurückbezieht, kann man eigentlich den perfekten Einstiegspunkt für sich wählen. Und heutzutage, gerade mit Crosskult, sind die ähm, qualitativ einfach auf einer anderen, also die deutschen Texte, die erscheinen. Ne? Natürlich gibt es wesentlich viel äh, mehr Sachen, die nur auf Englisch erscheinen. Zum Beispiel mhm. auch in der Discovery-Reihe ist ein Roman auch nur auf Englisch erschienen. Und der Stamets-Roman wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen. Zumindest habe ich nichts gehört. Weißt du da genaueres? Nee, bislang noch nicht. Ja, ich hatte äh, Crosskult mal über Twitter gefragt, leider haben sie nicht geantwortet. Ähm, ob der auf Deutsch erscheint. So, da kann man sich wirklich reinlesen und dann einfach von dort weiterlesen. So, Wenn man mit dieses Nein eingestiegen ist oder schon eine Serie oder einen Film kennt.
1: Dann nehmt, euch,
0: nehmt euch euren Lieblingscharakter aus Star Trek, wenn ihr schon was kennt, und dann lest er einfach weiter.
1: Ja. Und definitiv.
0: Was würdest du dir, du dir denn für die Zukunft vom Litverse wünschen? Oder wollen wir jetzt erstmal auf das Problem kommen, warum das Litverse so nicht mehr weitergeht? Äh, wie es bis lass, jetzt uns gewesen auf,
1: ist. lass uns auf das Problem eingehen und daraus dann, wie es halt weitergehen könnte. Also die die Sache ist halt die. Ähm, dadurch, dass halt zuerst Star Trek Discovery kam und jetzt Star Trek PK wurden halt gewisse, wie soll das ein bisschen informieren? Schranken oder Grenzen äh, auferlegt, was halt so funktionieren könnte. Der Star Trek Picard ähm, widerspricht an vielen Stellen massiv den Roman. Äh, so tritt ja zum Beispiel äh, Yu auf, der ehemalige Borg, und der ist halt im Litverse, äh, hat sich dann irgendwann heldenhaft geopfert. Ähm, ebenso ist es auch so, dass ähm, ebenso erlebt man ja auch einen, einen Picard, der halt Solo ist, was er in den Romanen nicht ist. Auch da werde ich dann mehr zu sagen, wenn wir auf den Picard-Roman kommen. Gott, dieses Geteasere.
0: Ja, das ist furchtbar. Wir können jetzt hier halt nicht große Spoiler machen. Aber man... Nee vielleicht so viel gesagt dazu. In den, gerade in den Filmen, in den TNG-Filmen, hat man ja so eine eigene Interpretationsebene von der mhm. persönlichen Entwicklung von Picard. Also, der beginnt in, äh, ich glaube, Generations das ist es, hilf mir bitte, wenn ich falsch lieg, als sein Bruder und sein Neffe sterben, richtig?
1: Ja, ja, dass er halt der einzige noch
0: lebende Picard ist. Genau, und an diesem Grundproblem arbeitet sich sozusagen die Filmreihe in TNG am Charakter Picard ein bisschen ab. Das funktioniert aber anders, gerade nach Ende von Nemesis, anders, wie er in den, sich in den Büchern weiterentwickelt. Und das gibt halt wieder eine Dissonanz, gerade wie Picard jetzt auftritt in der Star Trek Serie Picard. So, das ist halt so ein Problem. Und das gibt mhm. halt ganz, ganz klare Schranken, wo man sagt, diese ganze Charakterentwicklung oder der Charakter, wie wir ihn in den Romanen vorfinden, ist ein ganz anderer als der, der uns jetzt in Picard ist. Für mich macht es das extrem schwer, das genau einzuordnen, weil der Picard, natürlich ist da TNG mit dabei, das sind diese großen Folgen, A Measure of a Man, das Standgericht, ähm, der Pilotfilm, ne, das sind so Eckpunkte für mein Picard-Verständnis, aber mhm. dazu kommen genauso Destiny, dazu kommen genauso ähm, teilweise A Time To, ne? dann kommen noch dazu, ach, sag schon, wie er in DS9 auftritt, wie er in äh, den TNG-Roman auftritt. Das sind alles so Eckpunkte und auch Sachen, wie ich den Charakter wahrnehme, der jetzt halt für mich in der Serie nicht mehr so richtig funktioniert. Weil Jahre später, nämlich nach TNG, aber noch vor zum Beispiel gestern, morgen, heute. nee gestern, heute, morgen. gell? Mhm. Wie ist die letzte TNG-Folge? Das ist ja praktisch der Endpunkt. Und da wird ihm ja auch schon wieder widersprochen. Also da gibt's diese Beziehung ja doch wieder. Ne? Also er trifft ja dann auch auf Beverly und seine alten Kameraden. Und dann merkt man, dass es da eine Geschichte gibt, die nicht erzählt wird. Die jetzt in Picard irgendwie keine Rolle spielt. Entweder sie greifen es später noch auf. Aber wie kann man denn sowas einfach außen vor lassen, wenn man eine Star Trek Picard Serie macht? Ganz, 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 ganz schwierig. Und teilweise in weiten Strecken sind durch Picard, durch Discovery, halt auch Romanreihen verbrannt.
1: Definitiv. Also wenn man
0: jetzt diesen ja. Roman, sorry, ich muss das kurz zu Ende bringen, wenn ich jetzt diesen ja. Roman Picard wieder aufgreife, nimmt den halt keiner mehr ernst. Wenn jetzt zum Beispiel Neuzuschauer anfängt Star Trek Picard zu sehen und danach ähm, einen Picard Roman in der Hand hat oder in die Hand nimmt, weil er sich kauft, weil er weiterlesen möchte, weil er mehr Geschichten mhm. haben möchte, dann funktioniert das einfach nicht mehr, weil der Picard Roman halt ein ganz anderer ist, als er uns äh, auf Amazon Prime präsentiert wird. Ganz, 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 ganz schwierig. Und du hast komplett recht, das Litverse hat in nächster Zeit ein Problem. Und ich hoffe, jetzt kommen wir vielleicht, oder willst du dazu noch was sagen? Weil ich würde jetzt nämlich für meine guten Wünsche.
1: Äh, also, um noch mal zu ergänzen, das Grund ist auch, dass äh, Pocketbooks in den USA klar gemacht hat, dass bestimmte Serien nicht mehr weiterlaufen werden. Es erscheint jetzt noch es erscheint jetzt quasi noch die Restrampe. äh, Voyager wird jetzt zu Ende gebracht. Also die uh äh, die hat von Kristen Bayer, äh, wird, ist ja noch ein Titan-Roman. Ansonsten äh, wird sich fast nur noch auf äh, TOS, ich glaube Discovery und ich glaube TNG konzentriert. Ja. Und ähm, TOS und Discovery sind klassische dann one romane Also da ist nichts handlungsübergreifendes. Und ich befürchte halt, dass auch TNG halt dann in One-Romane werden. Was ich mir halt wünschen würde, ja, vielleicht das pocketbooks doch noch irgendwie das sich was belegt, wie halt das litrus an sich weitergeführt werden könnte. Aber das Problem ist dann halt, ja, es es, es stellt halt, halt ein Widerspruch zu den zu den Fernsehserien dar. Es wird halt niemand
0: mehr kaufen so. Das wird ja, erst ja, so, ja. es wird auf irgendeiner Internetseite, auf irgendeiner großen Medium wird dann präsentiert, alles klar, hier wird ein neuer Star Trek Roman rezensiert und dann kommt dann direkt, alles klar, steht im Widerspruch zu den Serien und an dem Punkt wird jetzt kein Mensch mehr kaufen. Ja, ja. Das ist halt leider so. Und so ein Absatzproblem haben die Star Trek-Romane in letzter Zeit ja sowieso, gerade auch in Deutschland, deswegen erscheint ja. halt auch nicht mehr jeder Roman auf Deutsch, was schade ist, was früher auch anders gewesen ist. Ähm, ja, und das wird für die Zukunft ein großes Problem. Die haben jetzt halt die Möglichkeit, entweder wieder Richtung solchen Sachen wie New Frontiers zu gehen, wo man halt eigenständige Geschichten hat, aber auch da wird man das Problem nicht lösen können, dass die Leute keinen Zugang dazu finden. Weil so eine eigenständige Romanreihe dann in die Hand zu nehmen, hat natürlich eine wesentlich höhere Hürde, als jetzt, keine Ahnung, bei Picard weiterzulesen. Weißt du denn, ob oh, bei Picard zum Beispiel andere, weitere Romane geplant sind? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
2: Äh,
1: bislang weiß ich von nichts. Ich weiß halt nur, dass halt der Roman zu Picard ähm, ein relativ heißes Ding war. Weil es halt, ja, es war halt ein Prolog zur Serie, genauso wie die Comics. Und wie sich das jetzt weiterentwickelt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe da absolut keinen blassen Dunst. Ähm ich glaube allerdings eher nicht, weil es die PK-Serie an sich jetzt nicht so sehr Möglichkeiten bietet, nicht so sehr Lücken bietet, wie jetzt die klassische TNG-Serie, wo man halt jetzt sagen könnte, ja, okay, da, da, bauen wir jetzt einfach, da bauen wir jetzt einfach einen Roman rein. Das ist bei der Picard-Serie, die halt relativ eine nahtlose Geschichte erzählt, nicht möglich.
0: Denkst du nicht, dass denn so eine Charaktere wie Rios oder wie äh, noch nochmal einen Roman bekommen? Dass das so in diesem Discovery-System funktioniert? So charaktergebunden nochmal Vorgeschichte erzählt wird oder sowas?
1: Ja, aber das kannst du ja auch nicht unendlich machen. Weil ja. du hast ja nur eine begrenzte Anzahl an Figuren. Klar, die könnten ja auch noch so machen, dass sie halt erzählen, wie jetzt, was jetzt geschehen ist, mit, mit der, mit, William Riker und Daniel Troy, seit Star Trek Nemesis, quasi, das war neu aufbauen, nur, nee, 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 ich will halt, ich will halt nicht, dass
0: Titan in die,
1: Titan, ja, sie würden Titan widersprechen, ich meine, klar, das, das ist den, das ist Pocketbooks relativ schmutzig, egal, dort den Lizenzgebern, weil die Möglichkeit, Geld zu verdienen, darum geht es ja letzten Endes, äh, das Geld zu verdienen. Und wenn sie, wenn halt diese Möglichkeit existiert, dass sie, dass sie halt äh, die Geschichte erzählen können und sie meinen, okay, da gibt es einen Absatzmarkt, dann werden die das ergreifen. Ich glaube jetzt nicht, dass die mit Biegen und Brechen ver versuchen, das Litwurst ähm, picard gängig zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Dafür sind die Unterschiede viel zu groß. Und da scheinen auch nicht mal allzu viele zu waren. Ich habe auch so das Gefühl, die Romane, die jetzt in der letzten Zeit in Bruce erschienen sind, das sind so klassische wir machen jetzt einen Schlussstrich-Romane, weil da teilweise Plots zu einem Abschluss geführt werden, die vor 15 Jahren oder so angefangen worden. Und das macht man nicht nur aus dollarei sondern weil man halt einen, einen möglichst runden Abschluss machen möchte.
0: Was würdest du denn wünschen für die nächsten fünf Jahre? Also was soll kommen?
1: Romane, die mich unterhalten. Das ist jetzt das, worauf es mir ankommt. Ich habe damit abgeschlossen, das Liefers wird nicht mehr weitergehen. Ich werde es den Knuschen akzeptieren. Ich habe mich ja da auch schon mit Madurko in der Wolle gehabt. <lacht> wegen, wegen der Frage, was ist jetzt Kanon, was ist jetzt nicht Kanon. Ähm, ich habe akzeptiert, das ist nicht mehr Kanon. Es ist halt dieses Apokryphe, wie du es ja formuliert hast. Es wird mehr dann in One-In-Romane Rom, in geben. Aber ich hoffe, dass diese Romane ne, unterhaltsam geschrieben werden wie halt einige der äh, TOS-Geschichten, also der The Original Series.
0: Aber denkst du nicht, dass es im, im nach dem Vorbild von Vanguard, von Prometheus, von New Frontier da einen Raum gibt, noch neue Sachen zu machen? Dass das Litwurst oh. da weitergehen kann? Dass das Litwurst sich sozusagen noch weiter entkoppelt von der eigentlichen Serie? Nein, nein. Weil einfach die
1: Möglichkeiten nicht mehr vorhanden sind. Der, der, der Lizenzgeber, also ähm CBS sind ja, glaube ich, die Lizenzgeber, die werden da mehr den Daumen drauf haben, dass halt so etwas so dass halt so halt etwas jetzt nicht geschehen kann. Ähm, aus dem einfachen Grunde, weil das dann irgendwo dann auch wieder den den Serien widerspricht. Außerdem, wer soll das dann kaufen? Litwurst-Fans? Die sind in der Minderheit. Und worauf, und worauf jetzt halt die Verlag Pocketbooks abziehen wird, die Zuschauer der Stadt, der neuen Star Trek Serien. Es ja. ist einfach so. Und das wenn sie ist, die haben wollen, das dann das 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 müssen das das sie
0: halt noch mal Titan neu schreiben oder Destiny ja, vergessen.
1: Ja. <lacht> ja, das ist halt die der Realität. Destiny war eine so coole Trilogie. Aber es es bringt nichts. Es, es existiert nicht. Ähm, es wird nicht so sein wie Star Trek Online. Star Trek Online ist ja auch noch sein eigenes Universum. Uh, ne, seit einer Kanon. Das, das das kann fröhlich weiter existieren, weil das ist jetzt nicht so wichtig wie die Romane. Aber die Romane, so viel wir sie kennen, das Litwas. irgendwann wird der, dieser TNG-Roman hierzulande ersche erscheinen und ich werde ihm wahrscheinlich mit Tränen in den Augen besprechen. Weil das <lacht> das Ende des Litwas ist, wie ich halt kennen und lieben gelernt habe.
0: Also sind wir beide sehr, sehr pessimistisch, was das angeht. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, Weil, wie gesagt, wenn Pocketbooks halt Leser gewinnen will und halt sich nicht nur auf dem Litwurst ausruhen will, müssen sie halt die Zuschauer der Fernsehserien ansprechen. Und von denen wird es sehr viele geben, die mit den litwis romanen nichts am Hut haben. Es ist leider so. Hm.
0: Wollen wir was Lustigeres, was Fröhlicheres besprechen? Und das wäre? Deine Top 3? Ja. <lacht> okay, lass mich, lass mich eine Brücke bauen. Ach, Götz, wir brauchen was, was uns voranbringt. Was sind deine Top 3 Star Trek-Romane? Und los.
1: Also, Top 1, Star Trek, gesetzte Föderation. So, echt? Roman. Ja, echt jetzt? Ja. Echt jetzt? Echt, echt, echt jetzt. Keith R.L. De Candido schreibt, also, man lernt, man lernt halt wirklich kennen, okay, das sind die Leute hinter den Kulissen, das sind die ganzen Politiker und so. Klar, man, die, die werden teilweise schlecht dargestellt. man lernt halt, für, was für eine Scheißarbeit das teilweise ist. Man <lacht> hat halt wirklich mit Nanbaku, ähm, Mitleid dann, ähm, Star Trek Titan, Hunde des Orion.
0: Oh, die ist gut, die ist sehr, sehr gut. Das ich. Die
1: ist wirklich fantastisch. Weil das zeigt wirklich das Potenzial der Star Trek Titan Reihe. Die Star Trek, die Titan kommt in eine Region, die nur grob erforscht ist und lernt dort eine, ja, macht halt einen Fehler, versucht den Fehler gut zu machen,
0: und macht noch weitere Fehler.
1: <lacht> und macht noch weitere Fehler und erzählt halt einfach eine Geschichte, die halt ähm, die halt das der die Zeit halt enorm voranbringt, äh die die Zeit enorm voranbringt, weil halt wirklich mein ein mein ein Gefühl hat, okay, das ist die Crew der Titan. So ticken sie die, so ticken sie.
0: Warte mal, und nur das dass halt ich das jetzt gerade nicht durcheinander bringt, das ist der Teil von Titan, wo es um die Kosmozoare geht, gell?
1: Ja, ja. Genau, wo ja. es
0: diese Jäger, genau, ja, ja.
1: Genau. Wo, wo halt man diese, diese Quallenraumschiffe äh, aus Mission auf Vorpont wieder trifft.
0: Genau. Also und, die und,
1: und, man auch, und man auch lernt, okay, so funktioniert das alles. Und das ist, es ist einfach so unglaublich lebendig beschrieben und so ein Genuss, Ein Genuss. Und ja, vor
0: allen Dingen merkt man, dass dieses, diese, dieser Sternenhaufen in diesem Orionnebel da, dass mhm. das ist ein eigener. Dass es eine eigene Biosphäre ist, die halt ja. nur in den, diesem Gleichgewicht weiter existieren kann. Und was, ja. so ein, was so ein Fremdkörper wie die Titan, ohne dass sie was Böses möchte, dafür einen Schaden anrichtet. Unfassbar. Ja. Sehr, sehr schön. Tolle Charakterzeichnung, total spannend. Total fremdartig auch für Star Trek. Weil es halt sehr so ah. viel um 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 Tod geht, um Weiternutzung, um Respekt mhm. voreinander dem Zwischenspiel zwischen Jäger und Gejagten, ne, wie da die Beziehung zueinander ist. Fantastisch, wirklich toll.
1: nur mit dem kleinen Schmerzfeder, dass da jetzt schon wieder ein zufälligerweise ein Crewmitglied der Titan eingeführt wird, was genau die passenden Fähigkeiten hat, um dieses Problem zu lösen und was dann am Ende des Romans zurückbleibt. Das ist halt der große Schwerpunkt an der Zeitenreihe, dass so es so etwas
0: halt immer wieder regelmäßig vorkommt. Die ist so gimmicky. Die versuchen ja. halt, dadurch, dass sie diese heterogene Crew haben, diese unterschiedlichen Spezies, in jedem Roman irgendwie eine Spezies vorne ranzustellen und ihre speziellen Fähigkeiten oder eine Gruppe von Spezies mit speziellen Fähigkeiten, die dann halt genau in dieses Problem reinpassen.
1: Mhm. Und das äh, ja, finde ich halt schade. Aber da, da, das kann, da kann ich immer mehr darüber erzählen. Sollten wir halt wirklich jemals so einen Podcast über äh, die Star trek titan reihe machen, weil da kann ich auch jede Menge erzählen.
2: Naja.
1: Äh, Platz drei wird jetzt schwierig werden. weil Nicht ganz so schwierig. Ähm, ich cheate jetzt ein bisschen, indem ich halt äh, eine Reihe als ein Band nehme, die halt wirklich als ein einziger Band erschienen ist, obwohl sie ursprünglich drei einzelne Bücher waren. Star Trek Destiny. Ja. Weil Star muss, trek muss dabei
0: sein. Es muss einfach dabei weil sein. Weil
1: Star Trek Destiny. Ist so der große Wendepunkt im Litverse. Man halt, kann halt wirklich, man kann halt, kann halt wirklich, ähm, man kann halt wirklich sagen, okay, das ist vor Star Trek Disney und das ist nach Star Trek Disney, weil Star Trek Disney verändert halt das Litverse von Grunde auf gründlich. Ähm, ich will nicht spoilern, ich will nicht zu viel verraten, ich sag nur, das Thema Borg wird ein für alle Mal abgehandelt und das auf eine ziemlich drastische, heftige und unglaublich geniale Art und Weise. Und das ist jetzt halt so meine Top 3. Ich könnte jetzt so, wenn ich ein bisschen mehr überlegen würde, würde ich wahrscheinlich noch irgendwie überlegen, so, sollte ich nicht den Roman gegen einen Vanguard-Roman aus, äh, austauschen? oder ich, und da. Aber das ist jetzt so das, was mir halt spontan einfällt.
0: Ja. Ich würde auch deinen Platz 3 einfach nochmal aufgreifen, weil mir die Serie auch so am Herzen liegt oder der Dreiteil, der mir so am Herzen liegt. Das ja, ist nicht bloß eine Zäsur, also wie der Götz das gerade gesagt hast, an dem Punkt verändert sich auch das Litverse mit den Sachen, die danach erschienen sind, wie Romane in Beziehung zueinander stehen können oder wie einzelne Serien in Beziehung zueinander stehen können, was das Litverse leisten kann, ne? dass man halt auch so mhm. auf so eine respektvolle Art und Weise solche krassen Umbrüche erzielt. anders ich Wow, das ist echt schwer, da nicht zu spoilen Aber andersrum funktioniert es auch als Knotenpunkt. Denn da mhm. ist eigentlich für alle Star Trek-Fans was dabei. Jetzt nicht immer in der gleichen Ausprägung. Natürlich hat man diese drei großen Baustellen. Also einmal äh, Titan, einmal TNG und einmal Esri ähm, Dex. Ne? Mhm. Das spielt so miteinander. Also da laufen so viele Fäden zusammen die da einen Knoten bilden, dann eine tolle Geschichte erzählt wird und die danach weitergehen. Also Titan entwickelt sich ja danach auch noch weiter. Die geht ja auch noch mhm. weiter. Die also, K-Geschichte geht danach noch weiter.
1: Ja, es, es, es verändert sich halt wirklich alles. Es ist, es ist halt wirklich es, es gibt halt keine Figur, die sich halt die halt dadurch nicht ähm, beeinflusst wird oder verändert wird und es ist einfach so unglaublich genial geschrieben und, ah, also, falls ihr neugierig seid, holt euch den Sammelband oder einen der Sammelbänder, lest es euch durch und genießt es einfach. Es ist einfach nur wow,
0: wow, ja, ja. wow. Gut, dann fange ich jetzt mal an mit meiner Top 3. Natürlich kann ich jetzt nicht dieselben Romane sagen wie, äh, Götz, zum Beispiel Destiny, hast du mir jetzt schön geklaut, herzlichen Dank. Das wäre nämlich <lacht> eigentlich auch in meiner Top 3 gewesen, nämlich genauso wie du, alle drei zusammen, weil die funktionieren auch nur alle drei zusammen. Ja. ja. Aber ich würde nehmen, äh, auf Platz 3, ich fange hinten an, ist für mich äh, die neue Ära aus Titan. Also das ist der erste Band ne? und knüpft mhm. da praktisch an und macht das, was Destiny auch schon macht dass es diese unterschiedlichen Fäden nimmt, sich so ganz klar verortet, wo es stattfindet und da halt mit diesen Fäden gleich berechtigt und unter der Prämisse, dass alles ernst genommen wird, was in diesen Fäden entsteht, also in diesen einzelnen Romanen, wird da auch schon aufgegriffen. So, da hat man natürlich Riker am Ende von Nemesis, man hat Picard am Ende von Nemesis, man hat die diese diese Beziehung, die endet ne, und gleichzeitig was Neues, was beginnt fand ich fantastisch dieses Aufbrechen und diese diese ganz besondere Rolle von diesem Schiff Titan diese Hoffnung, die da mitschwingt. Ne? Wir mhm. starten jetzt wieder, wir starten jetzt wieder eine eine Tiefenraummission. Dann der Ingenieur, der dieses Schiff geplant hat, also die Luna-Klasse. Also die Titan gehört zu den Schiffen der Luna-Klasse. Diese Geschichte der Luna-Klasse hat mit einem mit einem mit einer Tragödie begonnen und wie dann zum Beispiel der der Ingenieur damit kämpft auf dieser Titan dienen zu müssen, aufgrund von einem, von der Sache, die dann halt passiert und welche Rolle er dann auch in der weiteren Serie spielt, wie viel Tragik da drin ist, wie viel, wie viel, ähm, emotionales, äh, wie sagt man da, was die für emotionale Klötze am Bein haben, wie die miteinander ringen, wie die Crew in sich funktioniert, dass man dann auf diesen Draht kommt, Mensch, die Föderation ist ja doch schon relativ rassistisch, dass dadurch, dass nur Menschen an den entscheidenden Positionen sitzen, ne? Und dann kommt man mhm. halt auch darauf, dass uns so eine heterogenen Crew wie der Titan, halt trotzdem Menschen, den Käpt'n stellen, den ersten Offizier stellen, den äh, zumindest halbmenschlich, den diplomatischen Offizier stellen, dass die halt trotzdem noch so eine präsente Rolle spielen. Und ob man da zum Beispiel eine, eine noch größere Durchmischung äh, fördern sollte, damit dieses, dieses Leitmotiv der Titan eigentlich auch mit eingehalten wird. Und ich fand in diesem ersten Roman total schön, diese Parabel mit dem Wahlspruch, kannst du dich erinnern?
1: Mm, unendliche diese, Mann.
0: Genau, unendliche Mannigfaltigkeit in unendlichen Kombinationen. Oh, nee, das war jetzt ein Spoiler, ne? Da muss ich eine Spoilerwarnung vorher reinschneiden, oje. Oh <lacht> ähm, wo halt der Roman die ganze Zeit kämpft, diesen Wahlspruch, des Schiffs dann herauszufinden. Das ist dann so eine Plakette, die auf der Brücke festgemacht wird. Man sieht das zum Beispiel auch bei... War nicht sogar Nemesis? Als die Untertassensektion? Ach nee, da war es ja schon die Sovereign-Klasse. Ne, Das muss... Äh oh je. Wann war denn die Enterprise-E der Galaxy-Klasse das letzte Mal dabei? Ähm... Um wo die dann abstürzt und sich da reingräbt, wo dann äh, Raiko und Picard am Ende nochmal die Brücke abgehen und dann äh, halt die, auch diese die, Tafel die, finden.
1: Die D-Enterprise die, die ist bei äh, genau, die D Generations. Enterprise. Generation.
0: Generations äh, genau. Ja. Ach, schön. Wie gesagt, das ist mein Platz 3. So, Platz 2 ist jetzt natürlich schwierig. Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren, weil der Götz hat mir ja Destiny geklaut. <lacht> ähm, muss ich sagen, dass ich auch eine Reihe nominieren würde, nämlich Star Trek Pometheus.
2: Hm?
0: Und zwar ist das die erste Reihe, die ich komplett als Reihe konsumiert habe. Ja, also auch das ist ja in dieser neueren Science-Fiction oder in dieser neuen Litwurst-Literatur von Star Trek Novum gewesen, dass man da so was anderes erzählt hat, dass man deutsche Autoren daran lässt, also Nicht-Amerikaner, dass man denen so viel freie Hand gelassen hat, dass die sich dann halt auch mit dieser ganzen, mit dieser ganzen Verantwortung, die sie da tragen, gegenüber dem Fandom und dem Produkt eigentlich, auch wenn das jetzt den Lizenzgebern meinetwegen auch egal gewesen wäre, was sie da schreiben oder was mhm. nicht, ähm, fand ich ehrlich gesagt total toll. Ich fand die Geschichte total spannend. Ich habe mich da so ein bisschen ja an so einen hochwertigen Tom Clancy-Roman erinnert gefühlt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also da war wirklich Spannung dabei, da war Bedrohung dabei. Da war dieses komplett Unbekannte. Man hat neue Sachen erfunden, man hat neue Probleme. Dieses Spiel zwischen Verlust, Freundschaft, Liebe war auch mit drin. Also es waren da ja ganz viele Werte drin, die da ja ganz viele in mir gearbeitet haben und die mich halt auch mitgerissen haben. Mhm. Und die Prometheus ist natürlich so als Schiff total cool. <lacht> man äh, sieht das in Voyager, deswegen denke ich, können wir das spoilen. Ist auch direkt in dem ersten Kapitel es, von vom äh, Buch mit dabei. Es,
1: es ist ein Schiff, ähm, das sich dreiteilen kann.
0: Das heißt Multivektor Angriffsmodus, hallo? Das dreiteilt <lacht> sich nicht, das hat einen Multivektor Angriffsmodus. Ja, auf jeden Fall Platz 2 ist für mich Prometheus, mhm. weil ich auch den Christian Humberg total mag. Äh, Platz 1. Ja, Platz eins ist so ein Problem bei mir. Ist nicht unbedingt ein hochwertiger Roman, ist aber ein Roman, der für mich eine große Rolle spielt, weil der von einer besonderen Frau geschrieben wurde. Ganz am Anfang von den Star-Trek-Romanen, nämlich DC Fontana, äh, der Ruhm des Vulkan, oder nee, Vulkans Ruhm, so rum, der da praktisch äh, Fasern wieder aufgreift, nämlich diese ganzen Vulkanier Geschichte, und dann in einem eigenen Roman nochmal weiterentwickelt. Ne, total viele kleine Anspielungen auf TOS, total viele kleine Anspielungen auf TAS, also also der Original Series und der Animated Series, mhm. wo diese von Tanner auch mitgearbeitet hat, fand ich total toll. Sehr, sehr toller Spock-Roman, tolle Spock-Geschichte und äh, vor allen Dingen total spannend, weil er mit Pike arbeitet als Captain und nicht als Kirk. Ne? Spock tritt da noch als äh, zweiter Offizier von Pike auf. Ist auf meinem Platz eins.
2: Mhm, okay. Möchtest
0: du dazu noch was sagen? <lacht> Hast du den überhaupt gelesen? Nö. Ich darf mal ein bisschen Eigenwerbung machen, wir haben beim Project Stargazer, das ist auch ein Podcast über Star Trek Bücher, den ich mit dem lieben Tim mache, ähm, haben wir eine Folge auf jeden Fall auch über den dc fantana roman gesprochen. Wollen wir mit The Last Best Hope oder im Deutschen die letzte und einzige Sch äh, Hoffnung von Una McCormick einsteigen? Ich glaube, den ja. jüngsten Roman zum jetzigen Zeitpunkt, richtig?
1: Ja, ähm. Um naja, ja, nicht der jüngste Roman. Es ist jetzt, glaube ich, vor kurzem ein Voyager-Roman erschienen. Das wäre jetzt der aktuellste Roman, der erschienen ist. Aber ähm, es ist der bedeutendste Roman, den Kostkultals halt jetzt in der letzten Zeit rausgebracht hat, eben weil es der Prologroman zur Picard-Serie ist.
0: Wollen wir erstmal ein bisschen über die Autorin sprechen? Hast du andere Bücher von Juna McCormick gelesen?
1: Äh, ja, also Uname Comic ist keine fremde Litwist. Die hat auch früher halt Romane geschrieben. Die hat äh, bei Deep Space Nine, hat sie unter anderem.
0: In der achten Staffel äh, geschrieben,
1: genau. Mission Gamma hat sie, glaube ich. Ah, das ist der Graue Geist, hat sie geschrieben. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also Uname Comic äh, hat halt einige Romane geschrieben. Und ihr. Deutschland-Debüt quasi war bei äh, Starten, die, Star Trek die Welten von Liebes bis nein, Katasia die Lotusblume.
0: Genau, genau.
1: Ähm, war ein netter Roman, ein guter Roman, aber kein überragender Roman. Ich,
0: also. Das würde ich mittragen, ja. Ich muss sagen, ja, dass sie mir sehr, also als Autorin mag ich sehr ihre Art zu schreiben. Sie mag jetzt nicht immer die größten größten weltenverändernden Ideen in ihren äh, tie in fiction romanen haben, aber ich finde es immer sehr, sehr intelligent und detailverliebt, wie sie mit den Charakteren umgeht. Hast du hm. zum Beispiel den Tilly-Roman aus Discovery gelesen? The Way to the Stars? Äh, ich glaube nicht. Jedenfalls kann ich mich da gerade nicht dran erinnern beschreibt sie praktisch so ein Charakterstück, wie das ja ein Discovery-Roman immer gewesen ist, aber halt nicht als Science-Fiction-Geschichte oder als ähm, wild West geschichte sondern als Coming-of-Age-Geschichte. Sie beschreibt da, wie äh, wie das Verhältnis von Tilly zu ihrer Mutter gewesen ist, wie sie zur Schule geht, was sie für Probleme als Kind hat und wie sie so wirklich so geworden ist, wie sie dann am Ende in der Serie ist. Das fand ich immer sehr, sehr schön und es hat mich immer sehr, sehr mitgenommen. Ich hab, ich kenne jetzt die DS9-Romane nicht von ihr, ich glaube, das einzige, was ich von ihr gelesen habe, war der Tilly-Roman und jetzt halt der Picard-Roman. Wie gesagt, es ist nichts Weltenveränderendes. Es ist mhm. aber meiner Meinung nach immer, sie zeigt mir immer, dass sie sehr ähnlich in der, im Verständnis bei den Charakteren ist wie ich. Jeder nimmt das ja unterschiedlich wahr. Für jeden sind andere Charaktere wichtig. Aber bei ihren Text, also bei ihren Text, den beiden Texten, die ich jetzt gelesen habe, habe ich mich immer sehr wiedergefunden in meiner Meinung, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Ne? Und das muss ich sagen, ist ja jetzt auch bei äh, Ruffy und bei äh, Picard relativ gut gelungen. Das hat für mich das wieder gespiegelt, was ich beim Schauen der Serie empfunden habe. Okay. Worum geht's denn eigentlich in dem Buch? Ah. Wir versuchen nicht zu spoilen, ja? <lacht> allzu
1: sehr ähm ich bin überlegen wie ich das ein bisschen zusammenfasse es handelt es geht halt darum dass PK eine Hilfsmission startet eine große aufgrund gewisser großgalaktischer Ereignisse ähm und diese Hilfsmission trifft halt auf diverse Hindernisse, Katastrophen und so, um dann am Ende eine Wendung zu machen, die in der Shortstack Episode Children of Mars ang äh, angesprochen wird, um dann den, das Ausgangsszenario für die PK TV Serie zu schaffen.
0: Genau. Und zwischen der fünften und sechsten Folge nee, vierten und fünften Folge zu laufen als Handlung praktisch. Es ist in der Veröffentlichungsform schon mal was Eigenständiges, was ich so vorher noch nicht erlebt habe, weil ich mhm. halt auch die anderen Serien nicht gleichzeitig mit den Büchern erlebt habe. Für mich war es ein Novum, du kannst mich gerne verbessern, wenn es da schon mal was anderes gegeben hat. Diese Geschichte, die im Roman erzählt wurde, enthält Spoiler zwischen zwei Episoden. So, Das nimmt also praktisch das Wissen, wie der Zuschauer der Folge 4 müsste es gewesen sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, nimmt ihn mit in den Roman, erklärt die Vorgeschichte und schließt dann praktisch ab, um den Zuschauer für die Folge 5 vorzubereiten. Das heißt, dieser Twist, diese Beziehung zwischen der einen jungen Frau, der jungen Studentin und der Professor und dem Professor wird dann praktisch erst in der Serie in der kommenden oder darauf folgenden Folge äh, für den Zuschauer verständlich, ne? Weißt du, was ich meine?
1: Äh, da, ich die Serie nicht, da ich die Serie bisher noch nicht geguckt habe, nein.
0: Es geht um die persönliche Beziehung von Jurati und Maddox.
1: Okay.
0: Das, ähm, das weiß man praktisch in, beim Zuschauen der Serie noch nicht. Das wird dann im Buch erzählt. Und dann kann man praktisch mit der fünften Folge weitermachen. So solltest du das auch verorten. Ne? Das ist, also für mich ist das was Neues und ich finde das total spannend. Und wenn zum Beispiel in der, in der PK-Serie weitere solche Romane entscheiden würden, würde ich es total toll finden, wenn man dann diese gleiche Form wählt. Ne? Wenn man diese wocheweise Veröffentlichung von den Folgen hat und dass man dann halt sagt, alles klar, ein Tag oder eine Woche bevor die, äh, keine Ahnung, siebte, achte, neunte Folge kommt, kommt dieser Roman, der diese Lücke dann schließt. Ne? Den Leser nochmal weiteres weitere Spannung dafür gibt. Und womit dann dieser, dieser, dieser krasse Einschnitt, der dann in der darauf kommenden Folge passiert, wesentlich mehr Gehalt bekommt. Ne? Also die Leute, die die Serie geschaut haben, ich sag jetzt einmal kurz Spoiler, wer die Serie noch nicht geschaut hat, soll jetzt abschalten. Mhm. Ich weiß nicht, Götz, ob dir das jetzt wehtut, ansonsten halt dir bitte die Ohren zu.
1: Ich bin relativ schmerzfrei, was Spoiler
0: angeht. Am, in dieser angesprochenen Folge findet Picard den Maddox dann am Ende. Und die Dr. Jurati ist ja nicht bloß ähm, Robotik-Doktorin, sondern auch ganz normale Humanmedizinerin. Und da der Maddox mies zusammengeschlagen wird in der Folge und die den dann retten, kommt er dann auf das Schiff von äh, Picard, von Rios, und wird dann von Jurati behandelt. Dann kommt es aber zu der Situation, dass Jurati offenbart, dass sie andere Informationen hatte, Dass sie Hintergrundinformationen hat, die sie vermutlich vorher von dem Commodore bekommen hat. Und in der Situation bringt... Girati aktiv den Maddox um. Und sie zerfließt dann. Ich weiß nicht, ob du die Schauspielerin vor Augen hast, die die Dr. die Agnes Jurati spielt. So nee. ganz junges, total, ähm, bisschen überdrehtes Charakterspiel von ihr, die immer halt so total am, am, wie soll man das sagen, <lacht> die ihre emotionalen Emotionen immer so auslebt. Und wo man dann sieht, was da alles in ihrem Gesicht passiert, das gewinnt durch die Sachen, die man im Roman liest, genau zu dem Zeitpunkt, wo das veröffentlicht wird. Und danach die Folge sieht wesentlich mehr, als wenn man bloß die Folge sehen würde. Weil dann kennt man die Hintergrundgeschichte nicht. Und dann hat das nicht so ein Gewicht. Und auch wenn die Geschichte jetzt meinetwegen relativ klein ist, gibt es so kleine Dinge, die mir halt im Nachhinein wesentlich mehr Wertschätzung für den Roman geben. So.
1: Okay. Spoiler um, Ende. Ja, <lacht> wegen der Sache Roman und dem Serienfließen. Ich meine, das zu Voyager, da hat eine der Produzenten, ich weiß nicht, wer das war, Jerry Taylor oder so, die hat halt eine Biografie von Janeway geschrieben und ich meine, die galt dann damals dann als Kanon. Das ist nur als Beispiel, was mir gerade einfällt. Ansonsten Nein, ja, das, sowas gab das wären,
0: Das wären dann so Charakterskripte gewesen sein, die damals für den Writers' Room gegolten haben und die man dann zum Buch oder zum Roman aufgebaut hat wahrscheinlich.
1: Ja, auch und so etwas. Ähm, ja. Das ist jetzt das was jetzt als einziges Eintritt. weil so etwas gab es dann halt noch nie. Und ja, diese, dieser Kontext, ja, wusste ich nicht beim Schreibereitzen, da ich wie gesagt die PK-Serie bislang noch nicht gesehen habe.
0: Wenn du sie dann schaust, achte mal drauf. Und dann ja, halt, wirst, du vielleicht, wirst du vielleicht einen anderen Blick auf den Roman und die Folge dann auch entwickeln können. Und auch da muss ich sagen, in der Handlung, oder wie die Charaktere dort funktionieren im neuen Roman, gerade die, die Jurati und der Bruce Maddox, das hat keine, es gibt für mich, also das ist eine persönlich subjektive Meinung natürlich, aber es gibt keinen Bruch zwischen dem, was im Roman steht, wo man zum Beispiel auch den Maddox näher kennenlernt, und dem, was der Schauspieler in der Serie zeigt auch wenn man ihn da nur kurz sieht, sind das aber Sachen, die greifen ineinander. Ne? Also die funktionieren. Mhm. Die Jurati, die Raffi, ähm, der Picard selber, das sind ungefähr so dieselben dieselben äh, Charaktere, die dann wirklich ineinander fassen. Da hat sie schon wirklich, also meiner Meinung nach für mich, wie gesagt, subjektiv einen guten Job gemacht. Auch wenn man natürlich jetzt äh, drüber streiten kann, ob das jetzt so erhellend gewesen ist, alles in allem, was in diesem mhm. Roman drin steht.
2: Mhm.
1: Ja, ich war von dem Roman, also der Roman war gut, aber er war nicht überragend.
0: Ähm, das steht komplett außer Frage. 7 von ja. 10 für mich.
1: Nee, ich, ich weiß nicht mal, wie ich ihn bewertet habe. Ich glaube, 11, 11 von 15 oder so etwas. Weil ich hatte einfach gestört, ähm, dass teilweise Dinge geschahen, weil sie geschehen mussten. Weil halt auf die PK-Serie hingearbeitet werden musste. Das ja,
0: es war halt so ein Abarbeiten.
1: Ja. Äh, also man gut. wusste,
0: dass die Koat Milat äh, auftauchen, man wusste, dass die, dass der Talxia eine wichtige Rolle spielt, man wusste um das Versagen. So. Schwierig. Ja. Der Zeitraum, wo der Roman spielt. Und da haben wir jetzt, können wir jetzt wieder ein bisschen eine Brücke bauen zu dem, was wir schon gesagt haben. Nämlich diesen Friktionen im Litwurst, die äh, der PK-Roman ausgelöst haben. Der Roman spielt zwischen 2381 und 2385. Und ist damit kurzbündig nach Destiny, denn das endet nämlich auch 2381 mit ganz, ganz krassen Folgen für die Föderation. Und zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, also, wenn man jetzt wirklich Destiny gelesen hätte, zum Beispiel, und danach direkt diesen Roman, es war ungefähr für mich so, ich glaube, da lagen bloß zwei oder drei Star Trek Bücher dazwischen, dann hat man sich so gedacht, ja, Moment mal, jetzt sind hier drei Monate, vier Monate, fünf Monate vergangen, zwischen den beiden Romanen, und die haben das komplett vergessen. Es wird überhaupt nicht mehr, es wird überhaupt nicht mehr referiert. Die Folgen aus diesem ganzen Konflikt mit den Borg aus Destiny sind gar nicht mehr da. So, das geht alles viel zu einfach. Auf einmal sind wieder Schiffe da, auf einmal sind wieder Leute da. Alles ist wieder erreichbar. So. Ähm,
1: ja, es ist, es ist, sorry, wenn ich jetzt jetzt viel kriege. Einerseits das aber mich haben andere Details gestört, wie, also, ähm, wie zum Beispiel Beverly Crusher und John Licka sind gute Freunde, obwohl sie in den Romanen verheiratet waren und selber ein Kind hat, haben. Ja. Oder ähm, dass es anscheinend in diesem Universum keinen Slipstream-Antrieb gibt, obwohl ja, es durchaus ja, Schiffe ja, gibt, ja, ja. Die, die den nutzen und so. Und halt lauter solche Kleinigkeiten die halt für mich wirklich klar gemacht haben, das ist kein Litverse. Und als ich halt wirklich die Rezension geschrieben habe, ich habe mich damit schwer getan, diese Rezension, ja, wie ich halt diese Rezension aufbauen sollte. Mein ursprünglicher Gedanke war, dass ich halt zwei Bewertungen abgebe, einmal für normal Leser und einmal für Litverse Fans. Und dann habe ich mir halt gesagt, nein, das tust du nicht, weil das ist nicht fair. Das ist halt eine das ist halt wirklich sehr fanisch, sehr nerd nerdhaft. Und eine Buchrezension kann durchaus Fännelemente haben, aber sie muss trotzdem gleichzeitig objektiv sein. Und da, da habe ich es einfach so gemacht, dass ich halt zwei Absätze geschrieben habe, wieso der Roman jetzt nicht im Blitzwurf spielt. Und haben wir ansonsten dann halt auf den Roman an sich konzentriert und nicht auf seine nicht vorhandenen Beziehungen zum Universum und habe halt das bewertet.
0: Und schwierig, das, total schwierig.
1: Das war halt mit die, die, die schwerste Entscheidung, die ich ja halt getroffen habe.
0: Ja, aber verstehe mich nicht falsch, dass dadurch, dass es halt so dass ich das halt sofort gemerkt habe. So, ich bin da rein und dann geht es auf einmal los. Da geht, steht dann nee, es stand keine Sternzeit da, es stand das Jahr da. 2381 bis 82, so. So, im eigentlichen Litverse Spoiler, 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 mhm. zu diesem Zeitpunkt liegt die Föderation am Boden. Die ist kaputt. Kernwelten wurden zerstört, Korridan wurde zerstört, ähm, Riser wurde, glaube ich, auch zerstört, der Trill-Planet ja. wurde zerstört. Nein, Trill wurde nicht zerstört. Trill wurde aber angegriffen, oder?
1: Ja, Trill, äh, äh, es gab keinen Planet, nicht, der nicht angegriffen wurde. Ja. So aber die ganze Trill, klingonische Trill Streitmacht
0: Trill ist praktisch beendet, so da gab's es nichts mehr zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, das ist das war auch etwas, was mich halt irritiert hat. Dass erst gegen Ende, die halt, nein. Ähm, zum einen, dass die Romulaner für sich standen, obwohl sie halt im Liedfirst äh, Teil des Typhon-Pacts waren, halt eine Koalition äh, einiger der größten Gegenspieler der Föderation. Und, und ich meine, klar, der Typhon Pact war sich unter anderem, die mit der Mitglieder des Typhon Pacts waren sich untereinander dann nicht gerade äh, freundlich gesonnen, wie halt die äh, Typhon Pact-Romane äh, geschrieben haben. Ähm, aber trotzdem, dass da halt nichts nichts kam, nichts, nichts angesprochen wurde. Ja,
0: gerade Romulane und Föderation am Ende von Destiny, um jetzt mal einfach bei Destiny zu bleiben, weil wenn wir jetzt noch das Tifel Pact okay. die Kiste noch aufmachen, dann wird es hier komplett. <lacht> unübersichtlich. Wenn wir alleine bei Destiny und PK bleiben, am Ende von Destiny sind die Romulaner ja nichts anderes als Verbündete eigentlich. Ne? Romulaner, äh. Romulaner sterben für Menschen oder sterben für die Föderation und andersrum, um teils, sich teils. gegenseitig zu retten. So.
1: Teils, teils. Du, du, du vergisst da die Spaltung.
0: Ja, vergisst, es gibt, es gibt du, im Litverse noch die Spaltung der eigentlichen Romulanischen, des eigentlichen Romulanen Sternenimperiums im Militär. Neuen Staat Tal, und Tal, Altstadt. Tal
1: Aura, Tal Aura war jetzt nicht wirklich eine, also Tal Aura, Prätoren, Romulaner, also Anführerin war halt nicht wirklich äh, befreundet. Äh, und es gab dann halt noch die Fraktion um Donatra ähm, aus Nemesis, aus Nemesis, <lacht> die halt ja die alte Fraktion erfreundlich gesonnen waren.
0: So, Spoilerpart Ende. <lacht> Halt den Mund, Götz. Das führt zu nix. <lacht> Jetzt haben wir ganz großen Mist gemacht, beziehungsweise ich, ich habe nicht aufgepasst. Okay. Einseitig nehmen wir das nämlich auch über den Online-Voice-Recorder auf und der unterstützt leider in der äh, freien oder frei verfügbaren Variante plus zwei Stunden und wir sind natürlich über die zwei Stunden gerutscht und jetzt oh. <lacht> haben wir leider ein bisschen was von deiner Tonspur verloren, deswegen nehmen wir hier unverzüglich danach und definitiv keine Wochen später ähm, das Ende nochmal neu auf. Hallo Götz, wie geht's dir?
1: Mir geht es gut. Äh, auch trotz oder Bist abgesehen der Umstände. Ich bin gesund, ich bin munter, ich bin in Isolation, äh, nicht in Isolationshaft, um mal gleich Gerüchte vorzubeugen. <lacht> Und ja, ich genieße das Leben, so wie es kommt.
0: Ja, wir müssen jetzt echt ein bisschen auf uns aufpassen, ne? Ja, das, Deswegen das ähm, wird schon werden. haben wir jetzt auch Zeit dafür.
1: <lacht> okay.
0: Also. Wir hatten gesprochen über den Roman. Wir sind leider beim Fazit ein bisschen unterbrochen geworden. Mhm. Äh, unterbrochen geworden? Macht das Sinn? Oder habe ich da schon wieder Knoten im Kopf? Ist ja auch egal. Wir sind unterbrochen Also wir waren beim Fazit. Ja. ja Wir waren beim Fazit. Ich würde dich noch mal bitten, noch mal ganz kurz deine abschließende Meinung zum juna McCormick-Roman zu Picard von dir zu geben.
1: Also ganz kurz. Gut, aber nicht super. Es war Luft nach oben. Der Roman hatte... Ähm der Roman hatte meiner Meinung nach halt seine ähm, Fehler. Man hat halt einfach zu sehr gemerkt, dass er zu sehr mit, Richtung, mit dem Gedanken geschrieben wurde, dass Picard den Status haben muss, er muss die Sternenflutter verlassen haben, wie es halt am Anfang der Serie ist. Und, ähm, du meinst,
0: er ist zu sehr auf ein Ziel hingeschrieben.
1: Exakt. Einfach, weil es, es gibt Sachen es gab halt so einfach Sachen, da habe ich mich dann gefragt, okay, schön, äh, zum Beispiel die Tatsache, dass am Ende, wo das Kind praktisch in den Brunnen gefallen ist, die Idee PK kommt, ja, lasst uns doch mal äh, Schiffe außerhalb der Sternenflotte rekrutieren, lasst uns doch mal bei den Klingonen nachfragen und so, oder bei unseren andern, anderen Alliierten. Ja, nur äh, da war es schon zu spät und was mich halt da stört, ist, ist ähm, der Gedanke kam zu spät und bei einer Person wie Picard, der ja wirklich ein Veteran ist, der wirklich schon einiges mitgemacht hat, der müsste eigentlich wissen, ähm, ja, es ist wahrscheinlich gut, dass die Sternenflotte da ähm, einiges gestemmt hat, aber Wäre es nicht eigentlich logischer, da auch mal außerhalb der Sternflüsse anzufragen? Ich meine
0: Ja, ja. Vor allen Dingen, weil das im Litwurst auch wieder so wenig funktioniert. Ich meine, wir sind dann, ich glaube, ich hatte es noch im Cast gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Also bitte verzeiht mir, wenn ich mich wiederhole. Wir sind da am Ansatzpunkt von Last Best Hope. Sind wir praktisch bei 2381 bis 82, ist der erste Zeitraum, der beschrieben wird. Und da sind wir eigentlich in einer Situation, wo ähm, Romulane, Klingonen und äh, Föderationen nach dem borg nach dem großen letzten abschließenden Borg-Konflikt, ähm, Schulter an Schulter stehen. Äh, ne? und
1: Nicht ganz Schulter an Schulter, dann muss ich dich
0: Ja, jetzt... aber für ein füreinander eintreten, also warum jein, die, jein, finden die Klingonen jein. so überhaupt nicht statt?
1: Ähm, du musst halt jetzt, <lacht> jetzt muss ich halt mein Nerdwissen auspacken, ähm, Du, du, du äh, unterscheidest da nicht gut genug. Ähm, es gab halt nach der Borgkrise quasi zwei romulanische Staaten. Es gab einmal um ähm, Donata, die, 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 diese romulanischen Staat, und es gab dann um äh, Prätor Talaura, die anderen Romulaner. Und diese Romulaner. Von die, von, um es auf. gab
0: insgesamt drei es gab insgesamt drei, also jetzt mal <lacht> muss ich gegen Nerdwissen auspacken okay. es gab drei, es gab einmal das alte Imperium um äh, Tal Aura mhm. mit dem Prätor, dann gab es die freien romulanischen Staaten und dann gab es ähm, das romulanische Militär um Donatra und Suran das sind also diese drei okay. großen Machtblöcke ähm, mit dem Tal Schia noch
1: kurz, dass ich auf die Kette, Kette ging also es gab halt Destiny, das war halt dieser Borgangriff und nach Beste Destiny kam dann halt Einzelschicksal raus. Und Einzelschicksal hat halt in den Typhon Pact hin hin hineingeführt, und der Typhon Pact hat sich halt zusammengesetzt aus halt Romulanern um Tal Aura, äh, Breen, ähm, den Romolanern und Talaura, dem Brien, den Gorn? Den, Gorn, den Gorn. Äh, dann die äh, diese Kristallwesen, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Toliana Toliana also die Tuljaner. Ähm, genau dann gab es äh, eine andere Spezies, greifähnlich aussieht, die war glaube ich nur in äh, der aber, glaube ich nur im Litwas bislang aufgetaucht war. Äh, jetzt muss ich mal kurz nachgucken.
0: Äh, ich ja. ich guck gerade nach. Ich guck gerade nach. Für dein Gedanken zu Ende, ich guck nach.
1: Es gab halt ähm, sechs Mitglieder des Seifenparks. Ja, jetzt habe ich sie. Also ähm Romanes Sternenpensionen in Pension hin, St. koalition äh, die Breen, Gorn, Toliana und den King Chaya. Und die haben halt untereinander äh, fleißig integriert, und irgendeiner von diesen Fraktionen hat halt am Ende dafür gesorgt, dass halt Donatra ähm, ja vergiftet wurde und dadurch halt sich ihr Imperium aufgelöst hat und beziehungsweise von ähm, dem romanischen Sternimperium wieder eingegliedert wurde, wobei allerdings auch da Talaura irgendwann ins Gas ist, wenn ich das jetzt richtig auf die Kette kriege.
0: Das ist jetzt natürlich auch ein krasser Spoiler, das hätte man vielleicht vorher mal sagen müssen. Gut, gut. <lacht> sorry, ich,
1: <lacht> ich bin, wenn ich zu sehr halt versuche, da Sachen zu erklären, vergesse ich das gerne. <lacht> ja, also wie
0: gesagt, das steht halt, das steht halt so aus dem Litwurst raus und finde da irgendwie keine Anknüpfung. Und ich kann es mir nicht erklären, warum die Klingonen oder die anderen Staaten da überhaupt kein, keine Rolle spielen. Meine, Entweder wollte man es bewusst klein halten oder man hat es halt einfach ignoriert.
1: Selbst wenn man das Litverse ignoriert ähm, und sich nur auf die Fernsehserien konzentriert, den Klingonen waren auch in den Fernsehserien die Alliierten der Föderation, siehe Deep Space Nine. Und klar, zwischen Klingonen und Romulaner, äh, ja, das sind Erzfeinde, aber ich denke, da hätte sich durchaus irgendwie was arrangieren lassen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall verschenkt. Also hängt da so ein bisschen Ja. Den. Dem würde ich auch folgen. So als Star Trek Roman muss ich sagen, ist er gut. Er gewinnt sehr stark davon, wenn man ihn mit der Serie konsumiert. Wenn man ihn da an der Stelle, wo er auch entstanden ist oder herausgekommen ist, liest. Da macht er, macht er einen guten Job. Als Star Trek wirklich Tie-In, also viel Mehr teilen kann man eigentlich nicht sein als ja. äh, dieser Last Bast Hope, das muss man auch dazu sagen. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass da viele ähm, Charakterstränge oder viele Charakterstücke oder Teile von Charakteren in diesen Romanen ausgelagert wurden. Ich hatte da mit Mario im Perry Roden-Cast schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, wir sind da hier und da mal ein bisschen abgeschliffen und da auch in die Star Trek Literatur oder in die Literatur oder in die crossmediale Ausschlachtung von Star Trek ich finde das immer nicht gut und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich scheiße, wenn man dann so zentrale Sachen oder solche Sachen, wo man, wo die äh, Charaktere etwas dran gewinnen, ähm, wenn man das dann so auslagert und dem eigentlichen Zuschauer der Fernsehserie vorenthält, weil nicht jeder, der die Fernsehserie sieht und die Charaktere mag, wird das Buch in die Hand nehmen. Das sieht man an den Verkaufszahlen und das sieht man an den Zugriffszahlen bei Amazon Prime, wie das halt abgeht oder eben nicht. Ähm, und dementsprechend nimmt man da so Sachen raus und nimmt die halt nicht rein. Außerdem hätte ich diesen Roman halt einfach als Geschichte, als Stoff, der dazu erzählt wird, auch nicht gebraucht. So, man hätte das lieber in die Serie gemacht. Das wäre in anderthalb Minuten abgegessen gewesen oder in einem Fünf-Minuten-Einspieler. Oder meinetwegen in einem Shorttrack oder sowas. Ähm, zwischen irgendwelchen Episoden oder so, hätte man das alles verwurschteln können und dann wäre das gut gewesen. so. Okay. Äh, ja, ich mag Una McCormick. Ich habe sehr viel Spaß gehabt beim Lesen, weil ich ihren Schreibstil mag, weil ich die Charaktere mag, weil ich die Charaktere besser getroffen finde als hier und da anders. Zum Beispiel unter anderem auch in Destiny, da finde ich Picard nämlich nicht so stark. Ähm, aber auch da sind die ganzen Probleme, die ich in Picard sehe, sind da auch drin. So Diese Fallhöhe, wo diese ganzen moralischen Werte hin sind, warum man da die Romulaner auf einmal so ja gut, mir nicht ziehen, ist natürlich falsch gesagt, ähm, aber warum man das so warum man die da so alleine lässt,
1: das äh, ist nur, mir alles
0: alles ein bisschen zu einfach. Das fühlt sich für mich nicht wie gesagt es wurde Charakter und es, seine Rolle an.
1: Das wurde mit dem Ziel geschrieben, ähm, zur Fernsehserie hinzuführen. Das merkt man deutlich. Und ich kann halt zustimmen, dass die Entscheidungen der Föderation nicht wirklich Sinn ergeben, wenn man halt bedenkt, wofür die Föderation eigentlich steht. Aber ja, ich denke, da spielt halt dieser äh, realpolitische Anspruch, dieser Spruch, ähm, mitten ein bisschen die Realität wieder zu spiegeln, ähm, dass man halt da auf gewisse Anwandlungen der einiger Sta Staaten heutzutage anspielen will.
2: Ja, genau. also, äh,
1: einerseits, ist, ja, es, es wäre halt Star Trek, aber andererseits, nein, sie, sie, es widerspricht wiederum sich auch selber. Es, ja. es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn irgendwo. Aber. Trotz,
0: trotz trotz allem gekrittelt, würdest du den picard zuschauer das Buch denn überhaupt empfehlen oder nicht?
1: Also, ich würd's, würde es wirklich Picard-Zuschauern empfehlen. Für die ist es auch geschrieben. Ähm, die haben damit auch definitiv sicherlich mehr Freude, als ich, der halt ein Litros-Fan bin. Ähm, ja, also, es ist gut geschrieben. Es ist jetzt kein unbedingtes Highlight aus meiner Sicht, weil kritikpunkt habe ich jetzt eben schon haben wir jetzt eben schon durchgenudelt aber es ist immer noch ein guter roman den man lesen kann
0: also würdest du sagen PK fernsehzuschauer zugreifen da habt ihr was da habt ihr was was das das erlebnis erweitert ja. aber für -Zusch oder für fans oder für star trek roman fans ist es eher so ein ding was man mal was man mal für einen fünfer mitnimmt oder ja da würde ich nämlich da würde ich nämlich auch komplett mit d'accord gehen. Ich hätte den Film nicht gebraucht, oder das Buch nicht gebraucht. Ähm, genauso wie ich jetzt gerade wieder sehr, sehr kritisch bin. Also als wir den Rest aufgenommen hatten vor ein, zwei Donnerstagen, ähm, da war ich wieder sehr eher positiv gestimmt der Serie gegenüber. Jetzt mittlerweile ist das wieder ein bisschen abgeflacht. Ich habe jetzt die Folge aus dieser Woche noch nicht gesehen. Ah, ich kämpfte immer so ein bisschen mit mir. ne? Also ich persönlich hätte den Roman jetzt nicht gebraucht inhaltlich. Ich mag Luna McCormick und ich gönne ja damit alles Gute. Oder ich wünsche ihr damit alles Gute und ich hoffe auch, dass sie mehr schreibt. Ähm, aber so, ja, gehe ich die Einschätzung komplett Kur.
1: Sie schreibt ja auch mehr, nur nicht unbedingt bei Star Trek, sondern bei Doctor Who.
0: Ja, genau. Also sie schreibt ja total viel. Also, ja. Das ist ja steht ja komplett außen vor. Ja. Ähm, sie hat ja total viele ähm, ja, Doctor Who Romane hat sie geschrieben, dann noch irgendwelche... Äh, ich muss jetzt nachgucken. Das ist ein Science-Fiction-Universum, das mir selber nichts gesagt hat. Ähm, kannst du gerade mal schauen, bitte?
1: und bin da gerade dabei.
0: Ja, sie hatte DS9-Romane geschrieben, ein paar.
1: Uh, ba, 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 Deep Smith 9, Doctor Who, Undefeated, ähm, ja, diverse Audiodramen für Doctor Who, Starcops und Black 7.
0: Black 7, genau, das ja. war noch was Bekannteres. Und dann war noch eine, so eine feministische Science-Fiction, glaube ich, mit dabei. Hm. Ja, sehr ist ja auch nicht wohl ist ja auch egal so also ich würde wie gesagt gerne mehr Star Trek von ihr lesen wollen auch mal ein bisschen was wo sie sich selber austoben kann zum Beispiel so ein Dreiteiler so einen kurzen kurze Reihe mhm. die nur lose angeknüpft ist an den Kanon und wo sie dann so ja so Vanguard mäßig oder ähm, New Frontier mäßig einfach mal vor sich hinschreiben kann aber halt kleiner kleine Geschichte wirklich ein Dreiteiler und gut ist einfach mal mehr von ihr zu sehen. Also ich finde sie ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, so unter den Star-Trek-Autoren. Okay. Der Tilly-Roman hatte mir sehr, sehr gut gefallen. Hattest du den mittlerweile gelesen?
1: Äh, nein, noch nicht. Der ist mir nicht nochmal noch untergekommen. Ich, äh, ich bin...
0: Gibt's auch bloß auf Englisch, den gibt's nicht auf Deutsch.
1: Ach so, ja, das erklärt das. Dann wird er wahrscheinlich demnächst veröffentlicht werden und dann werde ich den vielleicht lesen können. Ähm... Uf, der
0: wird nicht auf Deutsch kommen. Also den musst du, wenn, dann auf Englisch lesen.
1: Okay, das verwundert mich gerade.
0: Ich nachgucken. Ähm du kannst gerne nochmal schauen, ob es mittlerweile bei cross einen Release-Termin dafür gibt, aber als wir damals bei Project Stargazer darüber gesprochen haben, ähm, da gab es noch nichts und da hatten die auch abgesagt, weil die Zahlen nicht gepasst haben, die Verkaufszahlen.
1: Nee, das, also da, da, ist, gar... da ist jetzt nichts angekündigt. Das letzte ist halt, der Enterprise-Krieg ist ein guter Roman, also da, das, das werde ich jetzt demnächst rezensieren, da freue ich mich auch drauf ähm, ja, aber ansonsten, nö, 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 ist nichts angekündigt. Ja, muss man gucken. Die, die Sache ist, ich, ich, bin halt mit dem Kaufen von Originalromanen ein bisschen vorsichtig, seitdem ich halt mal, ähm, Rise of the Federation gekauft habe auf Englisch und dann kurze Zeit später bei Crosscut die Romane rauskamen. Oh je. Ja. Das ist ärgerlich. Einerseits war ich natürlich glücklich, dass die Romane auch auf Deutsch rauskamen. Ich finde das auch eine gute Serie. Andererseits ärgert es mich auch, warum ich da Geld für quasi für umsonst ausgegeben habe, aber First, First World Problems, Ja. Also irgendwann, irgendwann können wir mal gerne über Star Trek Enterprise reden, beziehungsweise die Geschichte der Romane hier in Deutschland und ich glaube, da kann ich auch einiges zu sagen. <lacht> <lacht>
0: ja, möchtest du dir noch was zu Last Best Hope und äh, Una McCormick erzählen?
1: Also Juna McCormick ähm, ist eine gute Autorin. Sie ist meiner Meinung nach nicht einer der, der besten Star Trek Autoren. Also da sind äh, Keith R.A., Di Candido, ähm, David Nick und auch Kirsten Bayer besser. Ähm, aber Ach, Kirsten
0: Bayer weiß ich nicht.
1: Also die Voyager-Romane kann man nicht lesen. Also da ist Christen wirklich fantastisch. Und ich muss ich. Und ich bin jemand, der mag die Fernsehserie nicht. Und dass ich jetzt die Romane-Serie mag, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ähm, ja. Also sie, sie gehört nicht unbedingt zu meinen Top-Favoriten, aber sie ist einer der besseren. Man kann ihre Romane lesen und sie sind kein Totalreinfall. Wobei, ja. totalen Reinfälle sind sowieso schwierig. <lacht> es gibt zwar welche, aber selten. Gott sei Dank. Und jetzt Denkst du, noch,
0: es werden noch weitere Pika-Romane rauskommen? Vielleicht weißt ah, du ja
1: das, weiß. das ist halt die große Preisfrage. Ähm Ich meine halt irgendwo mal gelesen zu haben, dass halt Pocketbooks, die halt die Lizenz in Amerika haben, sich jetzt mehr so auf ähm, The Original Series und Discovery und das Kelvinverse äh, konzentrieren werden. Und ja, PK-Romane wurden jetzt bislang keine neuen angekündigt. Es ist auch ein bisschen schwierig, da jetzt, glaube ich, ähm, Romane über eine Serie zu schreiben, die wirklich auf einen einzigen Charakter fokussiert sind. F fokussiert ist. Weil Picard, ja, das sagt schon der Name, Picard steht im Mittelpunkt und nicht irgendwelche anderen Figuren. Man könnte zwar theoretisch Teil ins schreiben, das ist auch schon wieder so aber ein das bisschen... Hat ja, das hat ja bei
0: Last Past Hope relativ gut funktioniert. Aber ich meine, da stand Picard jetzt auch nicht die ganze Zeit im Mittelpunkt. Da ging es auch viel um Ruffy, um Jurati und so weiter.
1: Äh, ja, aber Picard war halt der Hauptdarsteller des Romans. Die anderen Figuren... Äh, anderen nicht. Die anderen Figuren, wie Little kam kamen auch vor. Man hat halt wirklich gemerkt, Jean Picard steht... steht vorne. Ist der Haupt ach, Hauptcharakter,
0: der Haupthandlungsträger. Träger. Ja, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, bei der zweiten Staffel nochmal irgendwo was unterzubringen und ich finde das eigentlich ganz schön. Ich lasse mich überraschen. Wenn das so ein bisschen, wenn das nicht wieder so wird, ne, vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen weiter. Oder vielleicht so einen so einen Substrang, der da erzählt wird, vielleicht die Vorgeschichte von Ruffy nochmal, das könnte mich interessieren, oder die von Rios. Mhm. Ähm, was da, also mittlerweile hat, ich weiß nicht, hast du die Serie mittlerweile gesehen? Nein. Okay, ich ne mittlerweile weiß man ja ein bisschen mehr, was in seiner Geschichte passiert ist. Ich nehme es ähm, mir
1: immer wieder vor, aber ja, irgendwie irgendwie kommen wir immer wieder was dazwischen.
0: <lacht> ist wie bei dieser Aufnahme. Ja, ja, ja. <lacht> ja, also da könnte ich mir vorstellen, dass da noch was kommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich finde sowas toll. Ich mag auch Italian Fiction, muss ich sagen. Okay. Ne? Ja. Götz. Wir hatten ja eine fixe Idee, ähm, dass wir noch weiter podcasten wollen über Star Trek Bücher. Und äh, du hattest ja auch schon was rausgesucht.
1: Ja, und zwar die Star Trek Titan Reihe, beziehungsweise die ersten drei Romane. Genau. Ursprünglich wollen Wir
0: wollen jetzt nicht einzelne Bücher äh, 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 besprechen. Das mache ich vielleicht im Project Stargazer dazu. Äh, aber wir wollen uns die Romanreihen mal als Ganzes anschauen. Mhm. Und da fangen wir mal an mit den ersten drei Büchern von Titan. Ich habe auch schon angefangen zu lesen und bin schon auch der Hälfte vom zweiten Buch.
1: Okay. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. <lacht> Alles klar. Weil das wird interessant werden.
0: Hast du noch irgendwelche spannenden Entwicklungen aus den letzten Wochen, die im Litwurst passiert sind? Oder können wir den Podcast jetzt an der Stelle schließen, um. ohne dass wir wieder die Hälfte der Aufnahme vergessen oder vermissen lassen? <lacht>
1: Nö, also ich bin vielleicht weiter flashig am Lesen. Ich bin jetzt, glaube ich, im Jahr 2013 angekommen, was die, was die vielleicht normale geht. Ähm, Star Trek Discovery habe ich jetzt durchgelesen, den einen Roman, und dann steht noch ein Voyager-Roman bevor. Nein, naja, es steht mir bevor, den werde ich dann noch besprechen. Und ja, das wird schön werden. Also immer wieder regelmäßig das. auf warpower.de reingucken. Wenn eine Romanrezension äh, online kommt, in fast allen Fällen bin ich derjenige, der das schreibt.
0: Ihr müsst eigentlich nicht nach dem Autor gucken. Das ist äh, zu 90% Götz. Ja, Würde ich jetzt mal vermuten. Ja.
1: <lacht> Mario hat auch ein paar... Ha Nein. Hm? Reden.
0: Ich wollte jetzt eigentlich die Aufnahme beenden, Aber Mario hat... Was also Mario
1: gesagt? hat auch... Äh, Ab und zu ein paar Romane besprochen und
0: aber keine, aber keine Star Trek Romane. Nee, nee, also Star
1: Trek Romane sind wirklich mein Metier. Aber nun gut. Jo, das wär's. Dann machen wir den Sack zu. Ja.
0: Götz, ich freue mich auf die nächste Aufnahme mit dir. Ich mich und, auch. Äh, oh. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Ja, bis. Ja, auch da draußen. Bis
1: dann. Ciao. <lacht> Ciao.